0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Максима Глебовича Калинина «Сирийские мистики 7-8 веков». Слов. Как в прошлый раз мы говорили, сегодня мы разберем еще тексты из Третьего дома Исака Сирина. Мы с вами на позапрошлом занятии разбирали, или даже два занятия, получается, назад разбирали Третий трактат из третьего тома Исаака Сирина, который содержит обстоятельное толкование молитвы «Отче наш». Единственный текст такого рода восточно-сирийской мистической традиции. И... Я предложил разобрать еще два связанных текста. Это четвертый трактат третьего тома, который тематически служит продолжением этого трактата. Как мы с вами увидим сегодня, автор напрямую отсылает к предыдущему трактату и делает обобщение. То есть он написал сочинение в двух частях, которое стало третьим и четвертым трактатом третьего тома. И также коротенький второй трактат третьего тома, в котором Исаак Сирин говорит о внешней форме молитвы. И мы говорили с вами о том, что эти тексты связаны тематически с текстом второго тома Исаака Сирина, который э, текст этот э, называется «Глава о молитве и ее внешних формах». Это 14-й трактат второго тома, который помогает понять исторический контекст, в котором эти тексты создавались. Я думаю, что я должен сделать э, э, некоторую оговорку, которую я уже не раз делал на семинаре, э, э, которая будет стать в том, что говоря о трех изданных томах под именем Исаака Сирина, я буду сравнивать их, подразумевая, что они, ну, они явно принадлежат к одной традиции, и также я буду подразумевать, что они принадлежат одному автору, хотя, как мне неоднократно доводилось высказываться, э, вопрос об авторстве э, этих томов требует более детального решения. То есть, несмотря на убедительные параллели, которые привел Себастьян Брок в, в своих работах и, в частности, в своих комментариях к английскому переводу второго тома, вот, аргументы, которые приводил митрополит Ларион, а, также дополнительные аргументы, которые а, собрал Сабин Кьяло в своих комментариях, ну, скорее, интертекстуальных комментариях третьего третьему тому, где он показывает употребление терминов Исаака Сирина в первом, втором и третьих собраниях. А, при всем том, остается еще проделать большую работу по изучению стиля этих текстов, которые позволила бы статистическими данными подтвердить это авторство. Но работая с этими текстами, я вижу а, стилистические вещи, языковые вещи, которые нигде более не встречаются в корпусе сирийских мистиков. Вот. И хотя я подчеркиваю, что вопрос об авторстве требует решения, я вот с этой оговоркой буду соотносить третий дом со вторым. И с первым, но сосредоточенное внимание мы уделим именно тексту третьего тома внутри него самого. Вот. И независимо от того, как вопрос об авторстве в конце концов будет решен, эти тексты представляют собой драгоценные свидетельства сирийской мистической традиции. И уже в силу этого они представляют собой интерес. Ну и я также упоминал, что Иосиф Хазай, восточно-сирийский мистический автор VIII века, цитирует второй том Исаака Сирина именно под именем Исаака Сирина. Вот, вот, получается во второй половине восьмого века, то есть спустя несколько десятилетий после смерти Исака Сирина. Причем это первое известное упоминание Исака Сирина из внешних источников, наиболее ранние хронологические, потому что следующее упоминание известны датируется уже девятым веком. Это упоминание Шаднаха Бассорского, это упоминание о Ханунде Ибан и Банасалта, это упоминание о... Даниила Бартуванита, но, впрочем, о самом этом Данииле мы имеем внешнее свидетельство, текст его, в виде отдельного сочинения, не сохранился. И это упоминание обширное у Бахиша Камульского, духовного внука Иосифа Хазая, ученика Мара Шамли, который, в свою очередь, вероятно, был учеником Иосифа Хазая. То есть вот, сам Иосиф в VIII веке дает самое раннее упоминание Исаака Сирина, называя славного святых, и упоминание дает по его имени. Итак, вместе с этим дисклеймером я перейду к чтению четвертого трактата, буду его комментировать. Вот, Если будут какие-то вопросы, то пишите, пожалуйста, в чат. И также, если будут какие-то вопросы относительно стиля, а я в своем переводе покрасил э, синим цветом э, моменты, которые э, я хотел бы уточнить. Но ну, и вообще переводить Исаака Серина — это, это весьма тяжелое занятие, потому что он предпочитает длинные периоды, он предпочитает э, смешивать между собой стоящие рядом предаточные, предпочитает изменять порядок слов, так что, например, прямой объект в каком-нибудь предаточном он выносят до союза, который вводит эту передачу. Поэтому большая задача, как сделать перевод понятным и в то же время буквальным. И если какие-то вещи, на ваш взгляд, непонятно сформулированы по-русски, то я буду признательна за такой фидбэк. Вот. И У -у -у -у. в этом тоже будет э, важная роль нашего семинара, в том, чтобы У -у -у. текст перевода, в конце концов, был ясен. Текст называется «Мемра» или «Слово вторая молитва» о том, какова подлинная молитва, бывающая в совершенстве разума. Подлинная молитва, говорит Исаак Сирин, есть ощущение, бывающее в Боге. Про момент, про понятие ощущения, мы говорили с вами, когда разбирали представление о духовных чувствах при чтении сотниц Афнемарана и говорили как раз, что Исаак Сирин упоминает духовные чувства, он не дает систематического их анализа, в отличие от Иосифа Хазаи, который прямо указывает, какие действия соотносят с каким духовным чувством, и от, в отличие от Иоанна Дальяцкого, который тоже подробно описывает действия каждых из духовных чувств. Однако он неоднократно упоминает сам термин маркшануса, ощущение. То есть подразумевается, что есть способности души, которыми она воспринимает божественное присутствие, которыми она воспринимает благодать. И традиционно Начиная с одной стороны Евагрия, мы говорили о его, в постоках этой мысли Евагрия, с другой стороны Данна Апамийского, и с, э, с третьей стороны есть э, соответствующие вещи в Макариевском корпусе, а также в ранней сирийской литературе. Э, сирийские миссии говорят о пяти духовных чувствах, соответствующих пяти телесным чу чувствам. Итак, Исаак Сирин говорит об ощущении. И он говорит, что подлинная молитвы — это ощущение в Боге буквально. Это ощущение от соприкосновения с Богом. Это очень важная мысль, которую далее он будет развивать да, для Исака Сирина, как и для других представителей восточно-сирийской мистической традиции. Подлинная молитва превосходит слово и молчание. Вот, в общем-то, об этом Исаак Сирин будет тоже говорить в этом трактате, как он говорил в предыдущем, о том, что, несмотря на то, что священное писание учит словесной молитве, однако цель этой молитвы она совпадает с той целью, о которой говорят э -э, сирийские мистики, в том, что она представляет собой э созерцание превосходящее слово и молчание. Вот это одна из задач Сакасирина показать это. Отсюда он выстраивает свою аргументацию. Итак, это ощущение в Боге, с которым разум пребывает не через прошение, но в совершенстве любви. И которая возникла не потому, что он просил чего-либо у Богу в молитве, но по причине того, что он устремлял свой взор к его сущности. И по причине того, что есть у нее, то есть у сущности, по естеству, по причине всего самого он исследует ее как бы во зрении мочей, в изумлении, во время молитвы. Очень нагруженный абзац. А здесь сразу много новых мыслей. Он вводит сюда, с одной стороны, представление о том, что подлинная молитва не состоит в прошении о чем бы то ни было. Здесь Марасхак следует на горной проповеди э, словам Христа о том, что не должно ничего просить, э, не, не должно постоянно повторять молитву, потому что Отец ваш небесный и так знает, чего просить у него. С другой стороны, он говорит здесь о созерцании сущности. Речь идет не о видении Бога по сущности, а, как говорит здесь автор, в устремлении взора к его сущности и к исследованию. Да, два важных глагола – устремлять взор и исследовать. То есть это все попытки понимания, попытки постижения размышление о природе Бога, которая сама по себе остается неприступной и непостижимой. Однако мысль о том, каков Бог по своей природе, возвышает человека над всеми причинами, над э, поиском причинно-следственных связей, устремляя его лишь в любви к нему, к Богу как первопричине всего. В этом ключевая мысль Сахи силина И дальше эту мысль он развивает – на мой взгляд, весьма нетривиально. Ведь природных свойств ее три, которые в собственном смысле принадлежат ей, сущности препрославленной, которые не получают приращения к тому, что они суть, ибо они совершенны, и также не убывают и не оскудевают из-за причин, с которыми они встречаются. Сии, то есть причины, на деле познаваемые умом, на высшем созерцанию движений, бывающих в отношении сущности. Итак, он говорит о трех природных свойствах Бога, трех естественных свойствах Бога. Для человека, привыкшего к традиции, представленной корпусом Дионисия Риапагита, это звучит весьма смело, потому что ключевая мысль Дионисия Риапагита в том, что Бог непостижим по своей природе, и ни одно имя не будет достаточно тому, чтобы его природу описать. Исаак Сирин, который также подчеркивает то, что Бог непостижил по своей природе, у него есть прекрасный образ в первом томе, когда он говорит о, о сиянии божественной шхины, которая ослепляет э, очи Серафимов. Э, то есть он говорит о божественном присутствии Неоднократно и употребляет этот термин, восходящий пишите, как я рассказывал на одном из семинаров. И э, исторически связаны с еврейской традицией, слово ⁇ Шхина ⁇ он употребляет в значении божественного проявления, божественной славы, говоря языком византийского богословия, божественной энергии. И он говорит, что ⁇ Шхина ⁇ Бога ослепляет очи серафимов, то есть они в состоянии воззреть на нее. Но подчеркивая непреступность божественной природы, он вместе с тем говорит о трех свойствах Бога естественных, то есть он предпочитает положительный путь рассуждения о божественной природе, не, э, не выстраивая полностью апофатическую схему, а говоря о трех свойствах, которые, однако, он говорит, не получают превращение и не убывают. То есть он имеет в виду, что эти три свойства, они же, он говорит, что это за свойства? Благость, любовь и мудрость. Они не увеличиваются и не убывают в Боге. И на них не воздействует никакая причина. То есть э, Бог не любит ни больше, ни меньше, в зависимости от того, как ведет себя творение. Любой Бога абсолютно и безусловно. Точно так же Его мудрость не умножается и не убывает, и благость не умножается и не убывает. И говоря об этих трех признаках, что они не имеют никакой причины, которая могла бы их изменить. Исаак Сирин тоже рассуждает, э, можно сказать, апофатическим образом, говоря об абсолютности. Бога, но не делая это таким вот в той же манере, как это делается в арабагистском корпусе. Вот. Ну и, э, как показал Эмилиано юрий который подготовил издание сирийского перевода, а, выполненного западносирийским автором Сергием Решаинским, Эмилиано Фьори в своем докладе на конференции в которая прошла в Москве в 2013 году, показал, что весьма вероятно, что Исаак Сири не был знаком с полным текстом Эреапогита, весьма вероятно, что ему были знакомы лишь собрания текстов. Вот. И, быть может, даже одна цитата Дениса Эреапогита, которая упоминалась. Но есть, есть статья Себастина Брока, посвященная письму католикоса Тиматеуса, патриарха Церкви Востока, который правил с 780 по 823 год, которым он просит достать ему перевод серии Пагита в монастыре Марматай. Это интересный вопрос всегда, почему одни авторы активно переписываются, другие авторы, напротив, остаются за пределами внимания. Вот я помню, переписывались с Алексеем Георгиевичем Дунаевым, и он удивлялся вот такому такой участи текста Денисия э, Ариапагита, э, да, при, при том что тексты самих мистиков скажем переписывались э,
1: очень широко э, и сам
0: э, но при том что это вопрос требует безусловно детального исследования э, стоит, Отметить, что стилистика репагидского богословия в данном случае оказалась не столь же востребованной, сколь... Ну, ну, вот, скажем, мы с Дунаевым сравнивали э, текст э, Житие Якова Палестинского, который цитирует Исаак Сирин в одиннадцатом трактате третьего тома, и там это житие цитируется, как всем известное. Кажется, я рассказывал про это житие, да, поискующие об Аково-Кармельском, монахе, достигшем вершин святости и совершившем при этом два тяжких преступления, блуда и убийство. И вот если э, достоверные исторические данные, представлены в этом житии, то уже сирийский перевод этого жития был создан через век и даже меньше после смерти главного героя. То есть с огромной скоростью текст этот перешагнул. Получается, это житие было создано на территории Византийской империи. Известные рукописи этого жития были созданы фироековитами, то есть миофизитами. И уже э, на рубеже 7-8 VII веков упоминает Исаак Серин об этом тексте как широко известном, то есть, получается, этот текст был известен в церкви Востока. Вот, но в данном случае это был текст, который не создавал никаких догматических вопросов и который поразил всех своим содержанием. أه, судьба текстов Дионисия Ариапагита оказалась. Uh, Иной, но здесь еще, э, с одной стороны, могли быть причины, связанные с тем, что, как показал Григорий Кесель, греческий язык был в меньшей мере доступен после, в эпоху арабских завоеваний. Контакты с греко-римским миром были слабее э, по сравнению с тем, какими они были при сасаницком э, Иране, даже несмотря на осуждение дрюглав на в Вселенском соборе, вот, хотя католикос Тимотеус греческий язык знает, и часто грецизм появляется в его письмах. Вот, но текст этот оказался менее доступен. А, и не только Исаак Сирин говорит о трех именах, в которых божественная природа, которые соответствуют божественному естеству. Есть похожий пример, хотя и менее выразительный, из глав о Иосифа Хазаи, Сейчас я снова устрою демонстрацию экрана. Это неизданная диссертация отца Паола Рафаэля Пульезе, который подготовил, который подготовил критическое издание известного корпуса глав о ведении пяти его сотниц, которые сохранились в западно традиции. Так, снова снова я демонстрацию экрана. сейчас вот я зачитаю его 91 главу, сразу, сразу, сразу приведу. Шем Дамлиля Кумпульбах, имя Бога, всякие уста словесных прославляет Его, Изден Зметоль Бараюзе а, есть то, которое по причине его творческой способности из дмиттл тайбусы, а есть то, которое по причине его благости, вы измиттл а есть по причине его праведности или справедливости, вы измиттл и есть по причине его промышления, вы измиттл маграт руха, есть по причине его долготерпения. Алигай для таба лихон по причине долготерпения и того, что он не воздает им по причине их дел, злых по причине их злых дел. Есть по причине его любви и его милосердия. И дальше он говорит, в этих шести видах, о которых я сказал, прославляется Бог всеми словесными существами. Итак, Иосиф Хазая говорит э, о шести божественных свойствах. Итак, э, это получается его э, творческая способность, его благость, его справедливость, его промышление, или его забота, его долготерпение, то есть то, что не выздает по злым делам, и его любовь. А у Афнимарана тоже есть перечень божественных имен, в котором он говорит, что одни характеризуются. одни относятся к нему в собственном смысле слова, к его естеству. другие же отражают его домостроительство. Возвращаясь к тексту Исака Сирина, он говорит о божественной любви, мудрости и благости. То есть список похож на список Иосифа Хазаи, но Иосифа Хазаи он более расширенный. Он отдельно говорит о любви и милосердии, и отдельно говорит о божественном о долготерпении. Да, он э, отдельно говорит по его творческой способности, но Исаак Сирин здесь показывает, что и свойство благости, и свойство мудрости тоже связаны с его творческой способностью. И еще в Хазаев говорит о его справедливости, его праведности, пора в другом месте, замечая, что божественная любовь в истории домостроительства по воле Бога превосходит его праведность, перекрывает ее». Итак, Исаак говорит о трех свойствах, мы видим, что в Хазая говорит о шести, то есть мы видим, что восточно-сирийской мистической традиции, говоря о непознаваемости Бога, вместе с тем предпочитали говорить о его вечных и неизменных, невыразимых, превышающих разумение, но положительным образом сформулированных свойствах. Вот, Исаак Сирин говорит о трех, И дальше он говорит, всякий раз, как только ум желает воззреть на умную сокровенность и отклоняется от нее по причине ее отделенности, для отклоняется, там Исаак Сирин использует глагол «та». Отклоняться, заблуждаться. Вообще интересные манеры Исаака Сирина – одни и те же слова использовать в негативном ключе и в позитивном ключе. Есть целый перечень таких слов. Там он говорит о «пых я», Парение, блуждание в негативном значении и в положительном. В данном случае об отклонении говорит в положительном смысле, хотя часто говорит и в негативном. То есть в данном случае ум пытается воззреть на сокровенность Бога и отклоняется от нее, то есть не достигает своей цели по причине ее отделенности, по причине ее непостижимости. И отсюда наследует как бы в изумлении он и естество, неограничиваемое природным образом ни видением, ни умом, ни помыслом. То есть вот здесь Исаак Селин прямо говорит о божественной непостижимости, о попытках разума постичь его, его которые, да, о попытках разума постичь божественное естество, которое не достигает своей цели, так что в итоге ум приходит в изумление. Итак, вот далее он говорит об этих трех признаках, о которых он сказал еще во втором параграфе, но удерживал наше внимание до четвертого. Но я вот, правда, не удержался и сразу перескочил на эти три признака, чтобы сделать изложение более ясным. Итак, я называю три признака естества его в собственном смысле. Благость, любовь и мудрость. Ведь по благости Бог сотворил творение, любовью же к нему, то есть к творению, он обладал, обладал до того, как сотворил его, устроил же он мудростью своей все, что совершает служение ему, то есть творению, и услаждении его, как настоящих творений, так и будущих, из которых познается его истинная и не имеющая удовопреклонности любовь к нему. Итак, мы видим, что три признака э, атвата, э, признака, знака его естества. Э, сейчас я перепроверил в оригинале, в четвертом параграфе там Атватха. А, 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 нет, там, там используется слово э, Мшауд Аньяха. Вот, э, тоже знаки обозначения. Да, вот для, для надежности. Да. Итак, три признака его естества. все они э, выделяются, познаются в отношении Бога творению и при этом хотя творение ограниченное и творение в нынешнем веке как вслед за Фёдором в суетистском подчеркивали серийские мистики имеет удобоприклонность способность к изменению Именно э, в отношении Бога к этому творению познаются его вечные неизменные свойства. Потому что, хотя творение в нынешнем веке изменчиво, но благость Бога, по которому створил творение, не обусловлена. Любовь его также безусловна, и э, мудрость его также э, не, не, ничем не обусловлена и превосходит все. На прошлом занятии, мы говорили с вами о том, что для представителей восточно-сирийской мистической традиции размышление о божественной сущности, размышления о судьбах этого мира, в том числе в вопросе о происхождении зла, и размышление о божественном промысле – это три стороны одной и той же проблемы. Так что большое произведение Осипа Хазаев, в котором он говорит об истории божественного промышления, называется слово о божественной... Слово о природе сущности. Именно потому, что любая мысль о божественной природе, мысль тварного существа, человека о божественной природе, способна остановиться перед созерцанием отношений Бога к творению, которое вечно и неизменно. И отсюда человек постигает неизменность божественной сущности, открывает для себя непостижимость и изумляется. То есть для мистиков размышление о творении, размышление о сущности — это проявление одного и того же вопроса. И вот мы видим, что каждый из этих трех признаков Исаак Сирин описывает применительное. К творению. Дальше, в следующем, в пятом трактате третьего тома Исаак Сирин прямо будет затрагивать вопрос о боге и творении. Этот трактат так и называется «О боге Творения". Его перевод доступен онлайн, перевод здесь выполнен у Григория Кесель, и на странице Григория Кесель на сайте академия.edu можно увидеть этот перевод. И там свое рассуждение Исаак Сирин начиная с того же, Хотя было, когда мира не было, но никогда не было такого, чтобы Бог не имел вечной любви к творению. То есть мир ограничен, но любовь Бога к миру вечна и предвечна. И вот и далее он говорит. Тот, кто от всех признаков непрестанно исследует божественную сущность, то молитва не имеет предела и границы, потому что совершенство любви превосходит молитву, ну, там слово «метзи», воздвязаемую, возникающую, получающую движение в прошениях. Итак, под прошениями Исаак Сирин понимает всякую просьбу, о чем бы ты ни было, с чем человек может обратиться к Богу. Исаак Сирин говорит, что совершенная молитва не ограничена представлениями о причинах, чего бы то ни было. Совершенная молитва возникает от вот это, от этого самого исследования, от размышления о божественной сущности и происходящего затем изумлении. Такая молитва, которая представляет собой воззрение на Бога, не имеет предела границы. Вот эта идея того, что молитва выходит за э, пределы, э, перестает быть ограниченной, это, этот мотив встречается в разных мистических текстах. У Афнеморана есть высказывание о том, что есть видение ограниченное, а есть видение безграничное. Мы дойдем с вами до этого изречения, читая подряд главы видения Вот, где он тоже говорит, что есть духовное созерцание творений, которое ограничено как и творение, а есть видение, которое состоит созерцание божественного света, которое не ограничено, которое не имеет предела, подобно тому, как и сам Бог не имеет предела. И он говорит, что эта молитва не имеет предела и границы, потому что совершенство любви э, превосходит молитву, совершаемую, буквально воздвязаемую в прошениях, то есть в просьбах о том, чтобы что-то произошло, которые предполагают э, менее совершенное умозрение и как бы представление о том, что Бог нуждается в том, чтобы ему об этом напоминали». «Тоже, чтобы разум пребывал с Богом через прошение, без странствия в молитве, есть все еще слабость разума, прежде чем она ощутит божественную любовь». То есть Исаак Сирин говорит о том, что когда разум тоже молится Богу, когда пребывает с ним через молитву, но молитву, которая состоит в просьбах, о чем бы то ни было, и дальше он говорит «без странствия в молитве». Вот здесь для слова «странствие» употреблен как раз термин «бэгья», который означает «странствие», «блуждание», «кружение». Митрополит Ларион в переводе второго тома передает его как, как «блуждание». Но не всегда этот термин воспринимается благозвучно. Да, когда Исаак Сирин говорит, что истинная молитва есть блуждание ума, человек, привыкший к текстам Игнатия Бринчанинова, э, испытает шок и недоверие при, при этой фразе, да, потому что блуждание ума ассоциируется с э, э, отвлечением с э, тем, что ум отвлекается не только на всевозможные мысли, образы, возникающие у него. А для Исака Сирина у слово блуждания, как я сказал, есть два значения. положительные, которая состоит в том, что ум странствует от прозрения к прозрению в мысли, направленной к совершенству божественной природе или странствует от открытия к открытию при размышлении о Священном Писании, и это происходит, происходит превыше слов, а, с другой стороны, у него есть негативный появление э, облуждания странстве в негативном смысле, когда ум начинает рассеиваться по э, мыслям, образом, образам, по мыслам, воспоминаниям, которые отвлекает его от молитвы. Вот здесь он в использует именно в этом ключе. Молитва как приближение к Богу, как устремление э, мысли к его непостижимой э, природе. И э, разум может пребывать с Богом через прошение, через просьбу о тех или иных вещах, через земные просьбы или просьбы а, о помощи, вот. и он тоже, пребывает с Богом, как говорит Исаак Сирин, но для него это пребывание недостаточно совершенно, для него это еще немощь разума, а, потому что он еще не ощутил эту а, божественную любовь, которая, безусловно, и ощутив которую, он не будет испытывать потребности в том, чтобы просить чем бы то ни было, потому что, безусловно, Богу доверится. Вот э, это тот тезис, на основе которого он выстраивает свое размышление о молитве вот, в третьем и четвертом трактатах третьего тома. Э, Словом «разум» я передаю здесь термин э, вот И те, кто был на прошлых семинарах, помнят, что мы э, разбирали этот термин, опираясь на медицинский трактат э, автора VI века Ахудеммы, который, возможно, был известен восточно-сирийским митикам, точно был известен современнику Исаака Сирина Шимону Тайбу, точнее, Шимону Благодатному. Да? И мы говорили сами, что райана — это проявление мыслительной силы души, которое сопряжено с волей. И вот здесь, опять же, мы тоже видим, что Исаак Сирин говорит о разуме, когда речь идет о движении, сопряженной с волей, когда человек когда разум либо обращается к Богу с молитвой, и прошением, либо когда он устремляется к постижению божественной э, сущности э, и направляет к этому свои усилия. То есть разум это проявление мыслительной способности души, которая связана с волей и с выбором между добром и злом. Когда Исаак Сирин говорит о высших духовных состояниях, он употребляет термин э, мадда и гавна. Э, мадда а мы соотносят с постижением божественных тайн. И вот дальше продолжает он свою мысль, говорит о том, что совершенство любви не нуждается в том, чтобы просить у него чего-либо, кроме того, чтобы разум ненасытно исследовал лишь Бога. Вот это, по мнению Исааки Сирина, единственная просьба, с которой можно обратиться к Богу. Поскольку, как сказано в Нагорной проповеди, Бог знает все, что произойдет с человеком, и нет необходимости специальные прошения об этом обращать к Богу. Вместе с тем просьба о том, чтобы человек имел возможность и дальше постигать Бога, то есть просьба помочь ему в этом, просьба, которая ориентируется не на внешние обстоятельства, а на внутренний мир человека. Вот эта просьба, по мнению Исаака Сирина, имеет основания. Я упомянул про внешние обстоятельства и про внутренний мир человека. С этой антитезой мы дальше столкнемся по ходу чтения этого трактата.
1: Я хотел бы еще открыть один текст Исаака Сирина, который которая
0: образует параллель к этому изречению Исаака Сирина. Это его главы о ведении, третья сотница. Сейчас я тогда снова открою демонстрацию
1: экрана и... Так,
0: Вот я открою фрагмент из Третьей сотницы Сака Сирина, который я переводил по седьмой бедлянской рукописи, вот, начиная с одиннадцатой главы. «Подобающая молитва...» Та, которая сообразуется с одной лишь волей Божьей, есть та, что рождается в нас по о божественных законах. И по причине заботы об их исполнении любой к божественным законам понуждает нас приносить горячие прошения о них. Забота Мыс... мысли, да, здесь слово «таргих» состоит, Забота, мысль об исполнении заповедей – есть чистая молитва, и болезнование сердца, о пренебрежении ими засчитывается за чистую молитву. Печаль по Богу есть молитва, или, скорее, она рождает в разуме великие слова и драгоценные движения и молитвы. И тот, кто пламенея всех помышлениях, и сердце горит, у того, даже когда он не находится в соответствующем положении тела, ум поистине молится. И все движения его сучудные молитвы, молитвой, умилостивляющие Бога, а все болезнования сердца своего, он совершает вместо распятия». Вот э, эта глава э, образует параллель к тому, что мы прочли в четвертом м третьего тома. Здесь он тоже говорит, что подобающая молитва, то есть которая сообразуется только с волей Божьей, та, что рождается в о законах или о заповедях. То есть когда человек думает о том, как ему лучше исполнить их, и просит об этом Бога. Устроить так, чтобы исполнить волю Бога наилучшим образом дальше он говорит о горячих движениях в сердце. Вот в третьем томе он тоже скажет о горячей любви к божественным тайнам. И он говорит уже о следующем этапе молитвы, когда от горячей любви у человека возникают слова молитвы. И
1: Когда у человека возникают горячие слова молитвы,
0: и по э, вдохновению э, он молится в том состоянии, когда сама Божественная Любовь э, изливается, ну, производит внутри, внутри него горячие движения, засчитываемые за молитву. Так что ну, либо оно в сердце изводит слова, бывающие не по воле человека, а на еще более высоком уровне, как об этом говорит Исаак Сирин в других местах, человек даже пребывает в состоянии превышающем слова и молчание. Так вот, параллель с третьим томом связана параллель к третьему тому образуют слова о том, что настоящая молитва не имеет никаких внешних причин. Она не имеет причин в случайных обстоятельствах, об избавлении которого человек просит Бога, но она связана только с внутренним миром человека, с его намерением и с просьбой о том, чтобы он наилучшим образом мог исполнить заповедь. То есть это место из третьего тома и Сирина соотносится с четвертым, из второго тома Исирина и из третьей сотни соотносится с четвертым трактатом третьего тома Исаака Сирина представление о том, что молитва, угодная Богу, не э, имеет внешней обусловленности. Э, и далее. «Когда же разум войдет в божественную любовь и ведение, ему не доставляет удовольствия то, чтобы приносить прошение о чем-либо, хотя бы и весьма возвышенном и ценном». Тот, кто взирает на величие его от горячей любви к тайнам его, вот эта горячая любовь напоминает горячие движения, о которых вот сказано было в 13 главе Третьей Сотницы, которую мы видели сейчас. Для такого, для него и то, чтобы получить ощущение его, превосходит то, чтобы странствовать умом в том, что вне его и что не относится к его естеству. здесь для слова «странствовать» употреблен глагол «тга», но уже не в значении… Странствия, о котором мы говорили выше, вот в этом месте, когда он говорит без... А, прошу прощения, я не расшалил экран, а сам читаю текст, извините. Вот это текст. Здесь он говорит о странстве не в том же смысле, в каком он говорил, в пятом параграфе. Когда о странстве и молитве он говорил как о приближении к Богу. Здесь же он говорит о странстве и в том, что вне Бога и что не относится к Его Естеству. То есть в размышлении о чем бы то ни было, что не связано с мыслью о том, каков Бог есть и как Он себя проявляет. Молитва же просьб и прошений представляет многообразные движения и причинные молитвы, то есть молитвы, имеющие причины во внешнем мире, обусловленные обстоятельствами. Даже в любви в молитве есть духовное молчание. То есть когда разум смешается с Богом, он прекращает прошение и молитву. Вот здесь как раз Исаак Сирин подводит нас к этому самому высокому состоянию. Да, во, второй, во второй сотнице, в 13 главе, мы видели о том, Рассуждение Исайка Сирина на том, что от любви к Богу э, у человека э, слова молитвы источаются сами собой. Вот здесь он говорит о более высокой степени, когда дар любви... Э, это духовное молчание, когда, э, ощущая божественное присутствие, разум прекращает вращение и молитву. Об этом есть археобразы, о которых я рассказывал в восьмом трактате третьего тома, когда Исаак Севин говорит что о том, как шхина сошла на храм Соломона, так что священники не могли более совершать богослужение. Точно так же и э, ум более не может совершать вербальную молитву, словесную молитву в этом состоянии. Здесь очень важный глагол э, «этмазах» смешается. Исаак Сирин часто говорит о смешении с Богом, используя и глагол «этмазах» смешиваться, и э, глагол э, «хлад», существительное «хультана» смешение. Э, это очень интересный термин, потому что Исаак Сирин говорит также о смешении с Богом, которое стало возможно благодаря Христу и во Христе. И в этом плане Исаак Сирин как бы ушел по тонкому льду, потому что э, потребление терминов музага, смешения и хультана по отношению к единству божественной человеческой пруды в Христе было э, запрещено и э, собором, католикоса Акакия и собором католикоса Савришо. И хотя здесь, возможно, очевидная оговорка, что речь идет не о смешении по природе, однако сама терминология должна была звучать достаточно вызывающе. «Бавай Великий» в своей книге «Единение» «Бавай Великий» — это выдающийся богослов церкви Востока, второй половины седьмого начала восьмого века. Он умер в 628 году и был учеником Авраама Кашкарского. Он инициировал собор 112 -го года, в котором была принята христиологическая формула «Две природы, две кномы и одна парцопа». И в своей книге «Единение» Бавай Великий подробно разбирает термин узага и термин хультана и он говорит что хультана это смешение которое не приводит к потере э, свойства предмета Например, э, точнее э, да хультаны без потери свойства предмета как можно смешать два разных вида зерна там можно смешать гречку и пшеницу, пшеницу и ячмень, и это будет смесь, но свойства составляющих частей не утратятся при этом. А музаза — это смешение еще более интенсивное, когда как бы утрачиваются свойства, например, когда смешиваются жидкости. Ну, то есть понятно, что это нужно не с точки зрения химии оценивать это выражение, а с точки зрения восприятия этого образа, который мог человек начала начало века вложить в это, да, когда свойства уже оказываются неразличимы. И вот здесь применительно к единению разума с Богом Исаак Сирин использует именно такой термин, обозначающий полное смешение, когда одно нельзя отделить, когда нельзя отделить от другого. И здесь... И Сирин обнаруживает параллель с удивительным текстом, который есть споры насчет его датировки. Наиболее популярная датировка – это начало второго века, новой эры. Это «Ода Соломона». Текст, который, большой вероятностью, был изначально написан по-сирийски. И независимо от его языка, это, вероятно, самый ранний, известный нам памятник христианской поэзии хотя есть поэтические тексты в Новом Завете и есть поэтические тексты, удивительная молитва поэтическая в Дедахи, но вот если говорить о полноценном сборнике молитвословий, то это, видимо, самый ранний, доступный нам. И в третьем гимне э, Уда Соломона тоже э, там ли, лирический герой говорит э, о себе «Эт мазгет». «Я смешался с ним», то есть с Сыном Божиим. Да, «Я смешался со Христом». Вот э, удивительная параллель э, между исаком Сирином и ранней сирийской традицией и в целом, э, скажем, э, Валентин Веса, автор замечательной э, книги об Исаке Сирине, сейчас, это, сейчас он епископ, если не ошибаюсь, Валентин Веса, он в 2017 году защитил диссертацию, которая стала основой его монографии. Он говорит о том, что терминология Исаака Сирина во многом архаичная, сирийская. Вот это сфера, которая требует детальной разработки, очень много важного там откроется. Вот. Итак, здесь он говорит о смешении, используя глагол эсмаззах, как и неоднократно в других местах. Причем нет никаких сомнений, что Исаак Сирин не говорит об изменении в Боге или о потере идентичности человека или Бога, как об этом он говорит в других местах. Например, скажем, в том же восьмом трактате, где он говорит о том, как Шхина сошла на храм Соломона и остановила богослужение, точно так же, как Шина сходит на ум подвижника и останавливает его молитву. В этом же самом трактате Сахсирин различает кьяна, природу и мааданваса эм, действия. То есть просто, э, можно сказать, чрезантийское развлечение природы и энергий. Поэтому мы, мы понимаем его мысли. Да, о чем он здесь говорит? А, о состоянии, а, когда человек утрачивает свое... А, а, ну, на, на, наверное, будет не вполне корректно сюда а, какие-то квазипсихологические квази характеристики приносить и говорить, что человек утрачивает свое я, хотя они утрачивают свою природную идентичность. Хотя другие мистики об этом пишут прямо. Иосиф Хазай прямо говорит ру, лэх, ля, яда. даже самого себя не знает в этот момент. И он говорит о том состоянии, когда для ума не различается действие человека или действие Бога. Или, как говорит Бехиша Камульский, Бог становится человеком и человек становится Богом, но э, речь идет о действии Божественной славы, а не Божественной природы, которая остается неизменной. Исаксеринто находит нужно подчеркнуть. Если же кто-либо прекратит их по своей воле, в то время как разум не увлечен, здесь я поставил дефис, чтобы подчеркнуть, чтобы развести, отличить это слово от привычного нам слова «увлечение», которое обозначает скорее психологическое состояние. А здесь в оригинале Исаак Сирин использует глагол нгаз, который означает «тащить». То есть это изумление, оно ум влечет за собой, оно утаскивает его, так что ум уже остается, э, с одной стороны, ум по своей воле, устремляется к созерцанию Бога, но охваченный изумлением, он уже не подвластен своей воле. Вот это состояние, охватывающее человека, и сахсирин часто обозначает глаголом «нган». Но вот я пока что выделил его цветом, переведя его как «увлечен». По смыслу это верно, но у слова «увлечен» есть коннотации в русском языке, которые делают нежелательным использование этого слова. Но «утащен» тоже не скажешь, это вот можно пояснить, прокомментировать. Вот, то есть разум должен быть увлечен, захвачен сильнейшим изумлением к одному из божественных помышлений. Ну, для помышлений используем здесь термин суккала Мы говорили с вами неоднократно о том, что сукхале, помышление – это предмет созерцания для мистиков об этом э, наиболее детально пишет в Хазае различая э, суккале творений э, и э, суккале помышления суда и промысла, и, наконец, суккале, открывающие нечто о будущем веке и также открывающие э, божественные тайны. Вот, э, то есть э, суккала в данном случае это не просто мысль, человеческое, А это некое откровение, некое прозрение, некое божественное действие, через которое человек достигает Бога. То есть речь идет о суккале, относящейся к Богу. Я бы с осторожностью соотнес эти суккале с логосами Максима Исповедника. И человек, созерцая это божественное помышление, увлекается сильнейшим изумлением. Так вот он говорит, что если кто-либо прекратит эти слова молитвы и прекратит э, причинные молитвы, по своей, прекратит в отношении прошений Богу, по своей воле, в то время как разум не увлечен сильнейшим изумлением к одному божественному помышлений, ему овладевает парение и он исполняется праздных воспоминаний. Вот, то есть он говорит о том, что если человек решит, что вот изумление Богом – это и есть э, вершина, то, к чему он должен стремиться, а значит, я, я оставлю свое монашеское правило, не буду ходить на службы, не буду вычитывать никаких молитв. и Сирин говорит, что если ты сделаешь это сделать, то по своей воле, а не от того, что тебя э, потащило за собой это изумление, так что волей-неволей твое прошение и молитву прекращается в этом состоянии смешения с Богом. Если ты сделаешь это по своей воле, то ты э, придешь только к тому, что ты ослабишь свою дисциплину, и ты наполнишься праздными воспоминаниями. Ведь до тех пор, говорит он дальше, пока кто-либо не достигнет всех высот в молитве, ему не подобает прекращать усердных прошений. Итак, через постоянное прошение человек, но ну здесь э, я вот тоже поставил звездочку, имею в виду, что в оригинале употреблено слово «наш», которое этимологически связано со словом «человек», но которое в сирийском имеет значение неопределенного местоимения. «Некто» приближается. Но я думаю, что «человек» приближается, в русском языке здесь тоже неопределенный личный смысл, так что... Это будет адекватный перевод. Итак, через постоянное прошение человек приближается к тем великим вещам, о которых мы сказали. Здесь хочется заострить внимание на двух моментах. Первое, опять Исаак Сирин показывает, как он одни и те же термины использует в разных смыслах заставляя задумываться каждый раз об их употреблении. Он здесь, глагол э, «шли» в значении успокаиваться, останавливаться, а также в значении прекращать некую деятельность, использовать в негативном ключе. Э, «Шли» — это один из ключевых терминов для восточно-сирийских мистиков, который обозначает как раз состояние, когда все движения прекращаются, и человек пребывает в внутреннем молчании. От этого глагола образовано слово шелья, которое традиционно переводится как безмолвие, причем безмолвие в данном случае имеется в виду безмолвие э, языка, как практика, направленная, то есть как, как э, состояние, которое человек добровольно себя возлагает, и которое не обязательно связано с состоянием изумления, о котором говорит Марисхак, и мы знаем о практике безмолвия седмиц безмолвное пребывание в течение семи недель поста. Есть трактата дешекатарского, посвященный безмолвию седмиц. И упоминается эта практика безмолвия в послании Маршамли. И есть также безмолвие в значении полного прекращения внутренних движений. То есть обозначение возвышенного состояния, которое Достигается при условии безмолвия языка, но которые не следует за ним с необходимостью. По этому поводу тоже есть трактат. Mm -hmm. когда он, сейчас даже я его найду, где Исааксирин говорит о том, что по выходе из безмолвия, по выходу из отвора в Келли, в котором ты пребываешь, Исааксирин называет это пасти ветер, цитируя слова пророка и, вероятно, отражая какое-то характерное выражение, которое монахи использовали. И Саксирин даже говорит о том, что бывает так, что брат выходит из кельи, прекратив свою молитву, и тогда неожиданно его охватывает это состояние. Это слово 24-й бассирийской версии оно не вошло в греческий перевод и, соответственно, в русский, но я, я его переводил для Лаврского издания. Вот последнего так как раз вошло. Он говорит, время приобретения, для приобретения на использует слово «тагурта», «купля», «продажа», э, не, не «продажа», а «купля», «торговля». Характерный термин, который обозначали свой опыт сирийские мистики, намекая на притча жемчужин, а купце, который все продал и купил, поле, хорошо приобрести эту жемчужину. Время приобретения... Настает для него внезапно, иногда даже в дни, которые считаются днями разрешения от подвига безмолвия и свободного выхода, входа и выхода из кельи. сие внезапно совершает днем благодать, что бывает явно через слезы без меры, или в остроте чувствования страстей, пронзающей сердце, или в некой нечаянной радости, или в сладости коленопреклонения. преклонения. Знаю я брата, который повесил ключ на дверь Келии, дабы забереть ее и пойти пасти ветер, по слову Писания. А благодать подействовала на него там, и он тотчас вернулся обратно в келью. И так никто не осуждает брата, когда в дни, в которые по уставу он не держит безмолвие, с ним случается то, что однажды он прекращает церковную службу в особенности, если он не из тех, кто известен своим пренебрежением или кто расточается в пустых беседах, и если он прекратил ее не из-за телесного томления. И дальше он говорит об этом труде. То есть интересно, что Исаак Силь напоминает о безмолвии, совершаемом по уставу, которая представляет стоит в принудительном молчании, да, и тоже термин «шилья» используется. А есть состояние, которое охватывает человека, так что волей неволи прекращается его словесные молитвы, и он не может находиться на богослужении. Это состояние, которое является действием благодати, и которое не зависит от воли человека. То есть есть два смысла у слова «безмолвие», а здесь он тот же самый глагол «шилья» употребляет уже в негативном ключе. Говоря о человеке, который прекратит совершение прошений и уставных служб по своей воле, а не от того, что он оказался охвачен этим состоянием. То есть вот мы уже видели слово я употребляется и в положительном смысле, и в негативном. Глагол «шли», который обычно имеет позитивное значение, здесь употребляется и вот опять он говорит о парении, уже в негативном ключе, который овладевает таким человеком, оставившим устав не по уважительной причине, и он наполняется праздных мыслей. И есть другие подобные слова. Есть, например, глагол эстраграф который означает воображать, и у Исаака Сирина есть слово «шираграхяса» в негативном ключе, а есть в первом трактате третьего тома, наоборот, в положительном в смысле, о человеке, который думает о будущем веке. Вот.
1: И, и,
0: и, и также глагол «хагэх» воображать, Исаак Сирин, можно использовать и в положительном ключе, тоже имея в виду размышления о будущей реальности. Эм. Итак, он говорит, что мы, мы, мы видим мы видим две очень похожие вещи. Одна мысль, которая прозвучала в 24-м трактате первого тома, и вторая мысль высказана здесь, в четвертом трактате третьего тома. О том, что состояние, о котором писали сирийские мистики и в котором молитва прекращалась, не означает, что человек может по своей воле оставить устав и монашеский, э, ну, монашескую дисциплину, которая ему предписана. Для э, времени, когда писал Исаак Сирин, для э, рубежа 7 VII 8 веков, и для времени, когда писали последующие мистики, для седьмого века этот вопрос был совсем непраздным. Э, как мне уже доводилось неоднократно упоминать, поскольку сирийских мистиков часто упрекали в миссарианстве, в движении, которому ставили вину представление о том, что его последователи уже достигли бесстрастия, о том, что они видят самого Бога, причем предписывали им воззрение на то, что они могут видеть Бога телесными очами, и о том, что им нет необходимости в телесном труде и нет необходимости в молитве и таинствах. И поскольку сирийские мистики писали, ну а еще, еще гораздо чаще, не все писали, гораздо чаще э, давали повод столкнуться с тем, что в, в некоторых мистических состояниях они э, оставляли постоянную словесную молитву, то они давали повод упрекнуть их в Да, и мы, мы, мы сами вами раздрали пол... некоторые такие случаи, говорили, что Афнимарана выгнали из монастыря по обвинению в и говорили, что Иосифа Хазаю и, э, и Андальянского осудили также по обвинению в мисселианстве. И э, Исаак Сирин должен был отвечать на аргументы, которые выстают против него. И в данном случае он, с одной стороны, хочет обратить внимание своих учеников на то, чтобы они раньше времени не возмечтали о тех состояниях, которые описаны в тексте, и не оставили своей дисциплины. И постоянство в своей дисциплине, постоянство – это тоже очень важное понятие для Исаака Сирина. В одном месте, во втором томе, Исаак Сирин говорит, что если ты оставишь все это ради сладости тех состояний, не говорю по твоей лености, вот, имея в виду это самое искушение, а Иосиф Хазая в главах не упоминает о некоторых, которые наслышаны о духовном созерцании и воображает себе фантазию, там использован термин «фантазия», даже не «калька», а просто грецизм, и начинают созерцать эту фантазию и думать, что они уже достигли совершенства. То есть инвективы в адрес таких людей встречаются у сирийских Мистиков, но здесь у Исаакой Серина была и другая цель – защитить практику, о которой защитить делание, о котором он писал, от обвинений в миссарианстве. То есть он подчеркивал, что э, то делание, которому он призывает, не предполагает оставление ручного труда, не предполагает оставление встава э, и является действием э, благодати то состояние, которое охватывает человека. И вот э, в 14 трактате 2-го тома, в главах о молитве, он э, подробно рассматривает эту тему и специально обращается к тем, кто пережил негативный опыт во время молитвы. В 41-м параграфе 14-го трактата 2-го тома он говорит, когда ты слышишь о неких мужах-отшельниках, то, что говорит о них история, как кто-то или иной повредился от непрестанной молитвы, или как, опять же, некоторые из них были причины демонами, потому что пренебрегали псалмами или не занимались ничем другим, кроме непрестанной молитвы, и многие из них впоследствии повредились или были освеены бесовскими призраками и тому подобное, не огорчайся тем, что внешне слышишь, внутренне не понимая смысла этого, и не впадай в сомнения о вещах, которые исправляют всякое наше повреждение». Ни постоянство молитвы, не порождая заблуждения, ни опущение псалмов, если для этого есть уважительная причина. Причина заблуждения считаем мы не молитву, источник жизни, и не заключающийся в ней труд, но то, что некоторые люди оставили почтительные внешние положения и тела и склонились к своим собственным законам и своим обычаям, которые сами для себя они остановили по своему произволу. И то, что они полностью лишили себя святых тайн, пренебрегая ими и презирая их. И то, что они также лишились себя святых божественных писаний и перестали исследовать слова отцов и их наставления о приемах борьбы с демонами и то, что они оставили различные виды смирения, поклоны, продолжительное лежание на земле, страждущее сердце, смиренный внешний вид, соответствующей молитве, скромную позу, смиренно сложенные руки или простертые к небу, благоговейные чувства, э, смиренно сложенные руки или простертые к небу, или, э, и благоговейные чувства на молитве. Э, то есть здесь, э, здесь он э, прямо объясняет, сомневающимся и противником, по какой причине непрестанная молитва кому-то принесла вред, подчеркивая, что это не должно скомпрометировать тот опыт, о котором Исааксирин пишет. И, кроме того, я в прошлый раз вспоминал его слова, когда он говорит, какой, какой еще вы требуете да, от Наших рук, да, если соединение с Богом, хотя и частично это дело монаха. То есть он предлагает здесь. В общей сложности три аргумента. А, аргумент о том, что главная задача монаха — это единение с Богом. Это аргумент такой полемический. То есть он говорит, не, не требуйте телесных, телесного дела, не дела наших рук, как чего-то, что по вашему мнению должно быть самым главным делом не монаха. Второй аргумент э, к телесным трудам и к положению тела, о том, что почтительное положение тела очень важно и телесные труды важны, и что люди, которые прежде времени все это оставили, для них они получили вред от того, что они раньше времени перешли к непрестанной молитве, потому что внешнее влияет также на внутреннее. И вот в третьем томе он тоже об этом пишет, что внешний обряд важен, тем самым отсекая обвинение в весельянстве. И еще один аргумент, которому посвящен детально третий трактат, это аргумент, как в прошлый раз мы говорили сами, к молитве «Отче наш», о том, что... Почему вы говорите о молитве «Превосходящие слова», если Христос дал молитву «Отче наш», состоящую из слов? Об этом он пишет в 14 беседе 2 тома и также в 3-м и 4-м трактатах 3 тома. Итак, три аргумента. То, что главное дело монаха — это единение с Богом. То, что труды, уставные молитвы в почтительное положение тела необходимы на этапе очищения. Их ни в коем случае нельзя оставлять до достижения этапы ясности, точнее, ступени ясности, которые следуют за этапом душевной степени, то есть второй степени, и что молитва «Отче наш» на самом деле отражает мысль Христа о том, какой должна быть цель настоящей молитвы. И нет, и дело не в том, чтобы повторять ее буквально слово в слово, а в том, чтобы стремиться к тем тайнам, которые эта молитва в себе выражает. Тайна усыновления Бога. Как об этом мы говорили, разбирает третий трактат э, третьего тома. И вот если уже, читая 14-е слово, я заговорил о внешнем положении тела, то я сейчас э, перескочу ненадолго на второй трактат, который как раз специально посвящен э, этой Темой. А, Тауди вот спрашивают, может быть, место увлечен, написать пленен. Ну, пленен было бы хорошим словом, но для, для а, «пленён» есть а, а, отдельный глагол хваш, тоже охватывать, окружать. Вот, но, но вообще пленен здесь хорошая, значит, хорошая коннотация для того, что тебя увлекли, а, как бы потащило собой благодать, и ты в этом смысле свою волю уже не проявляешь. Да, наверное, слово «пленен» возможно, но нужно будет сколько указать значение. Либо «захвачен» наверное можно употреблять тоже значение, тоже близко к слову. Уплинен. да вот второй трактат называется очинить тело когда мы остаемся одни и о сдержанности внешних членов здесь как раз и саксирин говорит о том что нам подлежит показать великое попечение также и о нашем внешнем ради тишины помыслов ведь внешний че способен поворачивать любую сторону помысла сердца ведь он наставник того что внутри к злу даже когда вещи или желание для Цуваса можно оба значения подобрать. мира всего далеки, равны как и для добродетеля разума, них весьма полезна сдержанность тела. Как от небрежения возникает новое смущение разума, так и при отсутствии должного порядка в отношении тела поднимается в кели великий бранд нечестия. То есть здесь, продолжая вот эту мысль, которая была выражена в зачитанном мной тексте, 42 параграфе 14 трактата где говорится о том что некоторые подвижники оставили почтительное положение тела и поэтому непрестанная молитва принесла им вред вот потому что они еще не достигли степени ясности говоря вот, другой терминологии тоже всяком сирином используемость, вот не утратили то к чему они стремились а вот эту мысль здесь он развивает более подробно в третьем симптоме. Когда он говорит, что даже кальчик находится в келье, в полном одиночестве, внешнее появление человека, внешнее его поведение, и в том числе положение тела на молитве, способно повлиять на его внутренние чувства, даже когда он находится один. Причем в четырнадцатом трактате он говорит в том числе и о почтении к божественному естеству, вот он говорит четыре раза в 14-м трактате. «Забывая о возвышенности божественного естества и о их собственного естества, они сопровождают молитву надменными внешними позами». То есть он говорит о том, что даже человек один на, еди... один, на один с Богом, если он не достиг еще необходимого состояния, он может э, забыть, не удержать свою мысль в размышлении о величии божественной природе природы и бренности своей собственной. И это может проявиться во внешнем непочтительном положении тела, когда он расслаблен, например, не стоит перед крестом. То есть внешняя форма нужна именно ради внутреннего, ради устремления ума к мысли о божественном естестве. Опять мы видим, как все сходятся, все эти элементы этого пазла. Мы видим, что он говорит о божественной сущности в четвертом трактате, говоря о том, какой должна быть молитва, и говорит о внешней позе и внешнем чине, какой, говоря тоже о том, какой должна быть молитва. А в 14 беседе второго тома он прямо связывает эти вещи, говоря, что почтение к божественному должно проявляться почти в почтительном положении тела, по крайней мере, до того состояния, когда человек не был ухвачен изумлением, когда он уже не властен над собой, и когда он уже не чувствует свое тело, которое пребывает тоже в состоянии покоя и расслабленности. Вот об этом он говорит во втором трактате, говоря о положении тела. Вот. Ну, а дальше он уже перечисляет различные виды добродетели, в конце концов, говоря о подражании святым, и в конце концов тоже приходит, как часто делает, к описанию возвышенного состояния человека, к, состоянию, к описанию того, что тело и сердце испытывают в этом состоянии, и заканчивая все молитвой, обращенной ко Христу, Прося позволить ему прославить его словословие сердца, а не только уст. Эта мысль словословие сердца, а не только уст, тоже в четвертом трактате появится. Итак, мы сказали о причине размышления вот этого в четвертом трактате. Мы сказали о причине, о которой Исаак Серин детально говорит о человеке, который оставит телесные делания, оставит прошение слыша об изумлении в молитве, что по своей воле это делать нельзя. И мы сказали, что это не только наставление, обращенное специально к ученикам, но это еще и защита того учения, которое проповедовал Исаак и его современники, последователи, от обвинений в мессолианстве. Да, мы видим, что и Сирин напоминает телесный труд, и Евхаристию, и посетительное положение тела, и молитвы, состоящие из прошений, показывая, что все это нужно, и тем самым противопоставляя себе мисселианам. Причем и эксплицитно. Он несколько раз говорит, что мы не как мисселиане. Вот, говоря о бесстрастии человека, говоря о том, что мессолиане ошибочно считают, что достигли бесстрастия, в то время как в нынешнем веке полная бесстрастия недостижима, и говорят также о поставлении телесной молитвы, которую практикуют мессолиане отрицая этот опыт. И дальше, продолжая свою мысль о прошениях, он как раз переходит к словам молитвы «Отче наш», да, к своему третьему аргументу. Что есть больше... Да, если, если первый аргумент это аргумент к цели монашеского дела, не а второй аргумент это аргумент к, труда, к трудам телесным. Ибо что есть больше той молитвы, которую Спаситель наш передал церкви, и вот вся она представляет собой прошение и просьба. Неужели от того, что Бог нуждается в всем, или для того, чтобы мы напоминали ему о каждом из их, то есть э, прошений? именований, Ведь известно, что Бог не нуждается в, этих, не нуждается в таких повелениях. сделать для меня то-то и то-то», будто тот, кто именно по этой причине, ну, или, или можно это, оборот перевести, как будто именно по этой причине подает то, о чем он узнает, что это нужно дать. Или будто забывает это, или пренебрегает, когда о каждом из их именований мы не молимся ему. «Все есть мнения, свойственные детскому мудрованию, а не людям, усовершенствовавшимся в знании, свойственному взрослому мудрованию и имеющим возвышенное знание о Боге, Создателе всего». То есть вот он говорит о том, что прошения нужны, и именно по этой причине молитва «Отче наш». Самая главная молитва тоже состоит из прошений. Однако э -э, здесь он переходит к своей любимой мысли, которую он посвятил третий трактат, и о чем он говорит в 14-м трактате третьего тома, о том, что эти прошения — это намеки на нечто более глубокое, потому что очевидно, что Бог не нуждается в этих прошениях. Он не нуждается в том, чтобы мы напоминали ему о каждом из именований этих, там, о хлебе, о, о воле, об избавлении от искушений и так далее. Потому что Бог в этом не нуждается. Равно как и Бог не нуждается в том, чтобы человек делал что-то для него, будто бы Он по этой причине не подает. Ведь Бог подает все не потому, что Он узнает от человека, что это нужно дать ему. Или человек просит об этом Бога не потому, будто бы Бог забывает это или пренебрегает этим, когда мы его об этом не просим. Да такое мнение, что если Бога не попросить, то Он не даст, свойственно по мнению Исаака Сирина детскому быдраванию. Тарриса Шварца, а не людям, усовершенствовавшемся в знании, свойственному взрослому бодрованию. Тарица Рабса он ее неоднократно упоминает в третьем Томе. Вот. Для него детская, детский образ мысли это наивное представление о Боге, представление о Боге как о воздающем по делах, и о том, который требует исполнения всего, требует исполнения закона как если бы он в этом испытывал необходимость, ну или это также представление того человека, который исполняет закон э, и страха, э, который боится божественного воздаяния. То есть этот образ мыслей, который имеет основание в Библии, но который детский образ мыслей, он намекает здесь на определение апостола Павла, которое он дал закону Моисееву, что это еще детское состояние, закон был детводителем по Христу. А взрослое состояние так, да, апостол Павел также говорит, что наследник ничем не отличим от раба, пока он ребенок, а когда вырастает, он уже обретает достоинство сына. И вот, говоря о взрослом состоянии, он имеет в виду то состояние, которое думает о Бог, Бог, каков он есть, о совершенстве божественной природы. Вот здесь, кстати, еще один интересный терминологический нюанс, и переводчику трудно тоже сталкиваться с этой особенностью стиля Исаака Сирина. Он э, употребляет также некоторые термины, говоря о разных этапах. Один и тот же термин, относящийся к разному этапу. Вот он говорит о людей, усовершенствовавшихся в знании, свойственном взрослому мудрованию, имеющим возвышенное знание о Боге, создателе всего. Ну, здесь, впрочем, здесь скорее он говорит о синонимах, что знание, свойственно взрослому мудрованию, это возвышенное знание. А вот ниже у нас будет случай, когда он слово знание будет употреблять, он будет говорить о знании, источником которого выступает знание. То есть он там будет говорить о двух разных степенях знания, одно порождающее другое, и использовать один и тот же термин. Вот вообще, как вы видите, синтексис его весьма сложен, запутан. Возможно, это сознательно было его ход для того, чтобы нельзя было читать его быстро, но нужно было снова и снова возвращаться. Ход ради его учеников возможно. Хотя, как я вам упоминал, э, Григорий Михайлович Кесель в устном сообщении высказал предположение, что если верить представлению о том, что Марыс Хак ослеп был вторым дедимом, то ученики записывали то, что им надиктовывал, а устная речь, она, будучи записанной, всегда более сложная, более запутанная синтаксически тем письменным. Э, и далее он приводит пример Авумакария, обращаясь к изречениям отцов, э, которые которые будучи собраны в антологии Рай отцов, она не шо были одним из важных источников для сирийских мистиков, к они опирались. Как и Макарий, некоторые изумительных святых, обличенных духом, был спрошен, как нужно молиться и о чем сказал. Нет необходимости, чтобы человеку нажал беседу, но чтобы простер он руку своего Богу в молитве и сказал, как ты хочешь, как тебе угодно, а Он уже знает то, что поможет. Это есть в
1: Апофтегмата «Патрум»,
0: в русском издании «Троица-Сергиевой лавры». Это девятнадцатое изречение. Некоторые спросили об Макария, как нам должно молиться? Старец свечает, им не нужно многословить, а должно воздеть руки и говорить. Господи, как тебе угодно и как знаешь, помилуй. Если же нам искушение, Господи, помоги. Он знает, что нам полезно и поступает с нами милосердно. Вот это изречение имеет в виду Исаак Сирин. Говорит, вот молитва совершенных, вот молитва тех, кто знает Бога, как Он есть. Здесь он э, цитирует. Послание Иоанна Богослова Первое Соборное. «Вот муж верный, у которого твердая вера. Разве Господь наш не знал об обучении Бога, о творении Его, что обучил молиться Богу по отдельности? Дай нам это, дай нам то. Но по причине немощи нашей и ради того, чтобы дать опору помыслу нашему, Он дал нам услаждаться словами молитвы. И ради утешения немощи нашей же не для того, чтобы направить нас к себе. То есть, по мнению Исаака Серина, просьба о тех и о тех вещах, выраженных в библии, даже молитва «Отче наш», имеет педагогический смысл. Она дает опору нашему помыслу э, для того, чтобы он сначала радовался этими словами на телесном этапе, а затем, достигнув э, вершины душевного этапа, этапа совершенства, он уже переживал бы то состояние, на которое молитва «Отче наш» таинственно указывает, а это состояние усыновления Бога и переживание отцовства Бога. То состояние, которое Саксири называет, как и другие авторы, «байта-юрса» состояние э, пребывания своими Богом, статус своих Богов, состояние, э, в котором человек считается своим Богом. Тоже этот термин «байта-юрса» Юса, «байта» — дом, «байта-я» — свой, относящиеся к дому, вхожий в дом, которого я считаю своим, обойдаются, это статус этого состояния. Тоже очень трудно на русский язык перевести, а вот парамиски очень легко образовать при помощи абстрактного суффикса. Вот. То есть молитву «Отче наш», в этом смысле ее прошение имеет два смысла. Такой педагогический для телесного этапа и таинственный для совершенного этапа, когда молитва «Отче наш» изображает это состояние сыновства Богу. А дальше Исаак Сирин приводит другой пример, который, по его мнению, демонстрирует то, что Христос дает молитву «Отче наш» именно с педагогической целью. То есть ему важно показать, что молитва «Отче наш» не отменяет значение безмолвной молитвы в состоянии изумления. И как мы видели по 14 трактату, он это делает, имея в виду чью-то критику. И чтобы доказать то, что молитва «Отче наш» имеет такое значение, он приводит пример другой молитвы Христа. Пример пресвященнической молитвы Христа. Молитва Христа о его учениках, изложенной в Евангелии от Иоанна. И более того, он опирается здесь на то толкование этой молитвы, которое имело, безусловно, авторитет для церкви Востока. И, опираясь на этот авторитет, он также доказывает противникам правильность своей позиции. Это авторитет блаженного толкователя Тувана Мфакшана, титул, которым обозначался Федор Мусуистийский, в 14 трактате, говоря молитву Отчинаш, он говорит, что те, кто считает, что нужно букву в букву следовать этой молитве, не поняли мы блаженного толкователя из его одиннадцатой й гласительной беседы, в которой он объясняет молитву Отчинаш. Также и здесь он опирается на авторитет толкователя, но в толковании переосвященческой молитвы, чтобы обосновать и свое понимание молитвы Отчинаш. И он говорит: как и имевшие место во время страсти, когда. Он заставлял учеников полагать, но я добавил здесь своими действиями для связности, чтобы понять, показать смысл слова «заставлять». Там в оригинале слово «асбар» – казаться, вызывать некое мнение. Вот он заставлял учеников полагать, будто он совершал молитву за них и совершал отцу прошение за них. То есть Христос молится Богу Отцу. Зачем Иисус молится Богу? потому что он просит, именно как мы просим, чтобы отец помог и учеников сохранил. Или же он и так знает все и не нуждается в этом прошении. И вот он говорит, ясными изречениями он доносил до слуха слова, исполненные ободрением но и тайны, и знания сокровенного он сообщал ученикам в форме молитвы. И при этом ясно, что онные вещи не были молитвами, и не было нужды в всех словах к Отцу, у онной природы человечества Господа нашего, того, в чьей воле есть самое действие, чтобы еще нужно было посредством слов умолять Бога Отца, того, чьей воле было достаточно, чтобы вместо молитвы исполнить все, что он хочет». То есть он говорит, что Христос по своему человечеству э, и не только по своему божеству знал все, настоящее и будущее, знал все, что произойдет э, с учениками. Э, ну, здесь э, это, это, этот момент очень интересен с христологической точки зрения, хотя я думаю, что этот момент э, не является специфическим для халкидонской позиции, потому что для того понимания единения, которое выражено в постановлении собора 112 года или в книге единения, из этого понимания тоже следует что человеческая природа Христа в силу совершенного единства с Логосом, совершенно единство слова э, испытывает благодатные действия Бога и по человечеству тоже имеет познание всего. Э, но интересно, что Саксир подчеркивает этот момент, специально ставя акцент на том говоря не просто об Иисусе Христе, а специально говорит о природе человечества Господа нашего, говоря о той степени обожения, которое человеческая природа получила во Христе. И для сирийских мистиков было важно подчеркнуть это состояние, потому что именно через Христа и только через Христа для них был возможен путь к единению с Богом. И для сирийских мистиков было важно подчеркнуть, это, подчеркнуть обожение человеческой природы во Христе, для чего они могли использовать выражения, в том числе, которые могли казаться странными для богословов Церкви Востока. Как мы это говорили с вами о фразе толкователя Афнимарана «По человечеству своему он подобен» отцу, Хотя, по сути, это выражение не противоречило этому богословию. Также и здесь для Исаака Сирина важно подчеркнуть, что природа человечества Господа нашего имела знание всего, однако, и книже он еще об этом скажет. Вот, хотя сама по себе эта формулировка э, не должна была вызывать вопрос у богословов Церкви Востока, но было важно подчеркнуть степень этого единства. Точно так же, как Бехиша Камульский, например, говорит фразу, которая может показаться провокативной, о том, что не только Логос, но и Отец, и Святой Дух поселились в человечестве Господа нашего. Бехишу Камульскому важно подчеркнуть, что созерцание Святой Троицы возможно только через Христа, но сама эта формулировка, которая тоже шокирует, она тоже имеет основание в традиции Церкви Востока, потому что, скажем, в послании католикоса мар Абы жителям Сус, которое было написано в 544 году, тоже есть формулировка о том, что и отец, и... «Отец обитает, обитал в Сыне», здесь он ссылается на Евангелие от Иоанна, «И Дух Святый почил на Сыне», так что через... не на Сыне, а на Христе Отец обитал... В... Сын почеловечился Отец обитал во Христе, и Дух почил во Христе, так что через Христа вся Троица была явленная. И точно так же, например, более поздний автор Ишадад Мер... Мерзкий в «Комментарии на Луку» тоже говорит о том, что и Отец, и Дух Святой почил э, на Сыне, имея в виду, что через него было дано познание Троицы. Однако Бехиша Камубский — мистическое измерение. Да, для Марабы было важно показать, что Бог научил всю Вселенную через Сына, а Михишу Камульскому важно аскетизировать эту формулировку традиционную и показать, что через сына дается не только вероучительное, но и мистическое познание Троицы, созерцание божественного света, да то созерцание, пятое, самое высокое, которое Евагрий Пантийский называл созерцанием святой Троицы. Итак, он говорит, «Не были молитвами, не было нужды в всех словах к Отцу, Он и прода человечеству Господа нашего, того, в чьи воли и самые действия» чтобы было нужно еще посредством слов молить Бога Отца. Того, чего ли было достаточно, чтобы вместо молитвы исполнилось все, что он хочет. И таким образом, как мы сказали, не были молитвами те вещи, ну, и Сирин часто употребляет форму местоимения женского рода множественного числа в абстрактном смысле. Не было молитвы то, что слышалось от Господа нашего. Но иногда я использую слово «вещи», как такое light noun, легкое слово, подставка потому что не всегда, бывает эти да, местоимения удобно перевести сирийские. Айлен, там, видимо, да -да Дашмиан, Вайх или что-то в этом роде. «Не были молитвами те вещи, что слышались от Господа нашего в то время, но были они таинственными словами, которые через апостолов он хотел сообщить нам. Как тот, полнота чьего домостроительства наступило в ту ночь. Ему показалось, ну или он счел нуждом, в оригинале «эдхазья флех» буквально показалось ему, значит он счел необходимым, а то, как, к сожалению, русское слово «показалось», тоже имеет коннотация негативная, будто почудилось. Значит, ему показалось, или он счел нужным, что теперь уже время для того, чтобы все вещи были исследованы учениками из коих одни были учением, другие – прочным о будущем, некоторые же надеждой и ободрением всего рода людей, наиболее же тех, кто имели приблизиться к вере в Него. Некоторые же служили для укрепления и великой надежды учеников, некоторые же тайны будущих вещей, которые исполнится на деле в будущем веке. Дальше он снова возвращается к ученикам, говорит, на которых из всего мира показывал Господь наш, обликая слова своей формы молитвы. А некоторые из них, опять же, сообщают о величии и славе, которую он имел у отца, так, что он не нуждался в прошении и молитве к отцу. Итак, он говорит э, в согласии с тем же посланием Маравы, который в духе Федора говорит, что страсти были печатью, домостроительства и здесь он говорит, что полнота его домостроительства наступила в ту ночь и наступило время, чтобы он преподал ученикам наставления, ободрение и пророчества о будущем. То есть это не была молитва в полном смысле слова, что он по человечному всерьез просил у отца помочь, а он в виде молитвы к отцу облекал пророчество о будущем. И Дальше он эти свои слова, которые, в свою очередь, подтверждает его понимание молитвы «Отче наш», подтверждает толкованием Феодора на Евангелие от Иоанна. Но все то, в чем совершил служение и что показал нам Господь наш, было исполнено учение, и во время страсти он не возымел нужды в прошении, как показал блаженный толкователь в толковании на Иоанна, о том, что было изречено Господом э, в тот час в виде молитвы. Тот, кто листает эту книгу, то есть Евангелие от Иоанна, надлежит знать, что сие слова, сказанные в форме молитвы, суть пророчества о том, что имело свершиться с учениками, и нам не надлежит исследовать ни форму их, ни изменения в способах их произнесения, ни, опять же, облик молитв, в котором они были сказаны. То есть ни формулировки, не то, как в каких обстоятельствах они сказаны, не саму эту форму молитвы не надлежит исследовать, потому что это была не молитва в собственном смысле слова, а учение. И немного раньше в том же разделе, говоря в целом об устроении речений нашего а, жизнодавца, а, Махьяна, оживитель буквально, он говорит, «Сила толкования ясно показывает, что это было не прошение, но форма прошения. Говорит же он им молитвы, подобие в подобии притчи». То есть как притча была некой загадкой, которую нужно было решить, которая поисковала о совершенных вещах, так и молитва тоже была подобной притчи. А если кто-либо желает от их внешнего слышания судить о них просто – то он придет к выводу, буквально он найдет, что для большинства из них даже не было возможности быть произнесенными. Здесь Феодор не отрицает историчность произнесения этих слов, а как раз наоборот, использует свой излюбленный аргумент против олигористов. Он говорит, что если то или иное та или иная фраза не, имеет, не может быть понята буквально, это означает, не означает, что эта фраза не была произнесена в действительности, или что для нее нужно придумывать аллегорический смысл. Просто эта буквальная фраза может быть понята метафорически, как об этом подробно говорит Федор Мавсуэстиский в предисловие к самотолкованию на 118-й псалом, предисловие, которое известно как «Трактат против олигористов». Он там часто говорит, что очень многие фразы псалмов, которые, по мнению олигористов, по нельзя понимать буквально, это просто метафора. Я фрагмент из этого трактата переводил для антологии, для духовных семинарий «Отцы и учители церкви в двух томах». Она издана уже. Там, там есть основная часть этого трактата, которая его метод демонстрирует. Надо будет это выложить онлайн, но может быть, кто уже выложил эту, эту онтологию. Вот там метод Федора довольно подробно описан. И он говорит, что это как раз его ход мысли, что то, что не может быть понято буквально, в действительности все равно было произнесено. И не нужно придумывать аллегорического смысла, а нужно понять, что это, возможно, метафора или притча, или наставление. И вот он говорит, что Христос э, свои молитвы произносил для научения, э, и это как раз подтверждение того, что они действительно были произнесены. А если человек э, не, в, не вдумываясь, пытается понять эти молитвы, он вдруг придет к выводу, что они вовсе не были принесены по той или иной причине, например, потому что у Христа не было необходимости просить этого у Отца. А посему, в соответствии с тем, что указывает блаженный толкователь, можем, опять же, и мы понимать все учение Господа нашего. Что-то имеет цель увещевания и форму наставления, что-то умудряет совершенством слов молитвы, что-то, когда он будто бы просит чего-то у отца, учит тайным и духовному ведению и горнем сокровенным вещам. Подобное он соделал и всем, то есть молитвы молитве в том, что он научил нас молиться о том-то и о том-то, и просить у Отца то и это, как если бы сегодня не доставало ведению Господа нашего, чтобы сообщить нам, что положение дел не нуждается в том, чтобы о каждой из тех вещей, в котором есть необходимость, в которой ой, есть необходимость, мы по, назвать, по названиям их напоминали, о Богу в молитве, напоминали Богу в молитве, то есть, чтобы напоминали Богу о хлебе, об искушениях и о прочем. Тому, кто знает то, что в сердце, и кто есть заботящийся обо всем. Но Спаситель наш, кому принадлежит знание всего, ради милосердия своего, по которому Он заботится обо всем, принадлежащем нам и о помощи нам, и о научении нашем, соделсие в том, чтобы раздельно передать нам совершенство молитвы и известные прошения по названиям их. Итак, он от Федора перешел снова к молитву Отчинаш, чтобы показать, что, что молитву Отчинаш не означает, с одной стороны, того, что Бог нуждается в этих прошениях, и с другой стороны, не нужно понимать ее буквалистично и отрицать, что духовная молитва, которая превосходит Слово и молчание, противоречит тому чину, который Христос передал для церкви. Для чего же так? Попрошает он дальше. Для чего было нужно ему давать это в виде конкретных формулировок, конкретных прошений? Чтобы в постоянном размышлении, здесь он один из своих характерных терминов, «герга», вспоминает Исаак Сирин, который обозначает действие разума, которая, как представляется, стоит на границе мышления и того изумления, которое превосходит мышление когда э, это размышление сосредоточенного разума, которому не примешаны никакие внешние помыслы, которые служат ступенью для изумления, Чтобы в размышлении о них разум поднимался от земных вещей и приближался через тайны, заключенные в словах, к восхищению в надежде. Но восхищение — буквально вознесение, подъятие, довольно редкое слово э, «оллайя», глагольное имя от слова аллей поднимать вот к подъятию, к вознесению в надежде ибо в них есть исправление образа действий турац зная слово образ действий я перевожу слово зная буквально означающие виды манеры способы и учение о таинственных вещах и житие, и знание, и размышление о Боге, и о достоинстве своих Богу. Вот это как раз слово Байтаюса. Вот я пока что передал бы таким сложным словосочетанием «достоинство своих Богу», которое мы уже приобрели у Него через Христа. О Исааксирин говорит и в третьей мемре в толковании на молитву Отчинаш, наш», говоря о том, что, слова, что фраза Отчинаш, наш», она как раз напоминает об этом достоинстве своих Богу, о сыновстве Бога, которое мы приобрели через Христа. Здесь в оригинале стоит вот такое написание, которое можно прочесть и как К Клайнан, форма претерита, которая может употребляться наряду с «кнайн», «мы приобрели», и форма настоящего времени «кнэнна», «мы имеем». То есть можно перевести и так, и так. «Мы приобрели уже у него, или мы уже убьем у него через Христа». Это случай, когда неогласованный текст, текст без знаков для гласных, создает разные, разные смыслы, хотя... Э, степень такого раз, разносмыслия она не, не велика, как может показаться и в целом неогласованный текст дает как правило достаточно ясное чтение, но действительно бывают примеры, когда можно прочесть по-разному э, который мы уже приобрели у него через Христа или имеем у него через Христа эти прошения и столкование которых было достаточно, как я полагаю, показано нами кратко в предыдущем мебре, то есть толкование, о котором я могу сказать, ну, буквально о котором, если кто тщательно проследит смысл тех различий, не думаю, что он останется без превосходной сладости при том чтении. Вот это очень ценное замечание Исаака Сирина, которое, когда он напрямую отсылает к другим своим трактатам, то есть с одной стороны мы видим по собрании Исака Сирина, что не он сам написал вот, вот именно в таком порядке расположил эти тома. На пять томов Исака Сирина, три изданных тома Исака Сирина, это не как четыре тома Войны и мир. это ну или это не как, например, разделение на книги сознательно предпринимаемое.
1: Авторами а это
0: не как четыре как книги о началось, да? а оно было составлено уже его учениками. То есть есть свои основания для этого. Из написаний мы можем делать такие выводы. И мы, в частности, видим это из того, что Томас содержит общие трактаты. Третий том содержит 22-е слово первого тома о духовной молитве и два трактата из второго тома. Второй том содержит трактаты из первого тома. То есть ясно, что э, это не сочинение, не часть одного и того же сочинений, написанные подряд, а это коллекции, собраний, Так их принят называют собраниями. При том, что мы понимаем, что, видимо, ученики составили это, мы вместе с тем интересно найти отсылки в одних его трактатах к другим трактатам. И вот в частности здесь мы видим, что рядом поместили два трактата, которые действительно были написаны как двухчастные сочинения, как в предыдущей мембре или в предыдущем слове. Но я пока сохранил название оригинальное, как обозначение жанра, было показано нами кратко, да, вот толкование каждого из прошений, которые мы с вами разбирали 20 апреля. То есть толкование, да, о котором можно сказать, что, что тщательно прошли смысл тех различий, то есть отдельных прошений, молитвы Чинаш. не думаю, что находится основе без превосходной сладости при том чтении. Но по чтениям Кореяна э, может пониматься чтение Священного Писания. То есть не то, чтобы Исаак Сирь на своем трактате говорит, что его читатель не останется без сладости, а он имеет в виду совместное размышление о чтении, о цитатах и Священного Писания. А сейчас нам осталось только кратко сказать об общем смысле этой мемры. То есть он теперь, э, размышляя об общем значении молитвы, возвращается к той мемре и хочет ее резюмировать и по мышлением зайти к началу сочинения и цель, установленную нами в нем, ясно и быстро собрать воедино. Начало сочинения, если он говорит о третьей мебре, то это его слова о размышлении о Боге постоянные молитвы, совершаемые в нем. И далее размышление о совершенной молитве, о котором он говорит, начало третьего трактата это размышление о Боге, которое приводит к постоянной молитве и которое приводит к возвышенному представлению о Боге, которое в свою очередь вызывает изумление, которое направляет молитву, делая ее превышающей причиной и внешние обстоятельства. А начало этого трактата, это то, что подлинные молитвы — это ощущения, бывающие в Боге, с которым, то есть с ощущением, разум пребывает не через прошение, но совершенство любви. Как представляется, когда здесь он говорит, что мы говорим об общем смысле этой мемры, и по мышлению восходим к началу сочинения, он я думаю, говорит о общем смысле мембра молитвы Чинаш, а о начале сочинения, видимо, имеет в текущую, мему четвертую, потому что именно там он говорит о совершенстве любви и о подлинной молитве, превышающей слова, о чем он будет говорить дальше. Поэтому, видимо, под началом сочинения, э, сочинения Шарба он понимает как раз именно начало этого трактата текущего. И дальше вот он дает это резюме своего учения о молитве. И так, когда, когда кто-либо примет дар духа к тому, чтобы изумляться теми вещами, которые постигаются через мышление, ум во время молитвы в наибольшей мере сдерживается от того, чтобы заботиться о прошении о чем-либо. Слово э, «мэсэдне» означает «покоряется», «подчиняется» и также имеет значение «терпеть», э, «претерпевать нечто». Но вот я пока что, чтобы по-русски по по не скажешь, покоряется от того, чтобы заботиться. Да? То есть имеется в виду, что оно подчиняется, охватывается и больше не заботится о прошениях. Я пока что использовал слово «сдерживается», которое, с одной стороны, содержит некоторые вот семы оттенки смысла, связанные с терпением, а с другой стороны, позволяет синтаксически связать с предлогом «от». Итак, во время молитв разум подчиняется и сдерживается от того, чтобы заботиться о прошениях о чем-либо. Потому когда он получит дар к изумлению, он уже ни о чем не просит. Ведь все желание его увядает через откровение. И вместо. этого он больше ничего не хочет, ни о чем ему не хочется просить, кроме самого этого состояния изумления. И вместо всего этого наполняет его онное духовное знание тех вещей, познание сокровенности которых он приемлет в откровении помышления вот здесь как раз это сложный случай, когда, с одной стороны, когда э, словами знания и познание я передаю одно и то же слово из-за То есть его наполняет духовное знание того, э, познание чего, да, познание сокровенной стороны чего, он приемлет в откровеннее помышления. Э, я предполагаю, что он говорит о двух степенях знания. Когда он говорит о познании, о познании, сокровенности, он может говорить здесь о втором естественном созерцании, то есть о созерцании э, творений, о созерцании материального мира и постижении причин, стоящими за ними. О втором естественном созерцании он упоминает в начале 26 трактата первого тома, когда дает определение развлечения. Мы о добродетели развлечения говорили с вами в раз, говоря об офнеморане, и отмечали два, две его степени. С одной стороны, понимание смысла телесного делания, а с другой стороны, развлечение помышлений и духовных тайн. И как раз там он говорит, что развлечение — это естественное движение помыслов, которая э, охватывает миры, творения и сталкивается с изменением э, материальных вещей. И позна... открывая это разделение, постепенно оно познает иную сторону всех вещей. И это чин бестелесного существ. Он, то есть, и он говорит, что все это происходит происходит франа и э, ба э, Срайонизма во втором, во второй буквально, то есть во втором естественном созерцании, такой технический термин. Вот. И когда он говорит о духовном знании, которое приобретается, то есть он говорит сначала о познании сокровенности вещей, а потом говорит о духовном знании этих вещей. Вот, возможно, под духовным знанием он более высокую степень, проистекающую из мыслей о Боге, как первопричине всего. Опознание сокровенности – это, возможно, постижение помышлений стоящими за вещами. Но это только мое осторожное предположение, которое, впрочем, основано на других текстах Марысхака. То есть в 26-м трактате первого тома по сирийской версии, тоже из тех, которые на русский язык не переведен, он говорит сначала о созерцании Бахсана Срая Нита, о втором естественном созерцании, о, о понимании э, иной части э, употребление всех вещей, а заканчивает трактат размышления божественной сущности. Возможно, здесь он тоже говорит об этих двух степенях, поэтому слово «изавство» употребляет двояко. Потому что, значит, получается замкнутый круг. выполняет знание того, знание чего он получает. Вот. Но это, э, это пока что рабочая гипотеза, э, и необходимо будет сделать комментарий к этому месту. И он прекращает то, что связано с валением души его и успокаивается только в непостижимом. «Ля мэф даркан, мэф даркан ⁇ для меддаркан язы ⁇ оригинальная форма женского рода множного числа, в непостижимых вещах. Только там он получает свое успокоение превыше слов и И молитва сейчас состоит в том, чтобы изумляться одним лишь Богом, сообразно чины всех духовных существ, что пребывают на небесах, и сообразно будущему веку. Эта идея постоянно повторяет. Молчание — тайны тайна будущего века, да, изумление — это состояние будущего века. И мы сами вами у Афни Марана читали слова о том, что, есть, что в своем веке, то есть в будущем веке, слово будет пребывать в оцепенении и сосредоточенном молчании. То есть естественное состояние слова — это будущий век. Стало быть, Афнеморан дает понять, что безмолвие, совершаемое уже в нынешней реальности, это приобщение реальности будущего века. И Исаак говорит, что это состояние будущего века приобретается в залог. Тоже аскетизируя мысль Федорова-Суистиского, который говорил о том, что таинство — это залог будущего века так э, сообразно будущему веку. Ибо сей духовный дар постоянно показывает ему неизреченные вещи через помышление и тайну неизъяснивую. Учение о сокровенном начертывается силой Духа на уме, и, словно записи на странице, помышление о глубоком отпечатывается в сердце его. И если однажды и случается, что он подвигается к молитве до всего, то сердце его возбуждается только в молитве хвалений. Глагол Наваха означает сходить, подниматься, приходить движение, возбужденное состояние, имеет значение возникать. Но вот здесь как бы, сердце приходит в состояние возбуждения. То есть даже если человек и помимо этого изумления произносит некую молитву, то это только молитва благодарения, молитва хваления, а не молитва прошения. Это место, как мне представляется, проясняет ту 13 главу э, из Третьей Сотницы второго тома, которую мы с вами разбирали сегодня. Когда он говорит, что от горячих движений а молитве сами источается из сердца. Да, здесь он выясняет, что речь идет о молитве хвалений. То есть даже если это слова молитвы, если это не безмолвное изумление, то это молитва хваления, а не молитва прошения. Именно они, очевидно, источаются из сердца в горячих движениях. А дальше он объясняет, почему он не может обратиться к Богу с молитвой прошения. Престыжает же его забота Бога о нем всякий раз, когда он хочет принести ему прошение о чем-либо за пределами всего как ты, э, за пределами всего, как ты хочешь, и как, как тебе угодно. То есть, если помимо этих слов Макария Великого, он хочет о чем еще его попросить, он каждый раз пристыжается, вспоминая, что Бог все о нем и так знает. как бы, И думая, что этими словами он показывает, что он мудрее Бога, который сподобил его всего этого дара. Если он попросит его о чем-либо с той целью, чтобы исполнился его собственной воле, а не соответственно тому, как сам Дух знает и ведет его». Часто цитируются слова Исаака Сирина из Первого дома о том, что не должен переживать, и самолитва твоя не исполнилась. «Ты не мудрее Бога», — говорит Исаак Сирин. Но здесь он поясняет, что на самом деле в просьбе о чем бы то ни было нужного для себя нет объективного духовного смысла. И тут, мне кажется, Исаак Сирин дает ответ ну вот я, правда, не знаю источник, есть такая, есть фраза, приписанная Льву Толстому, но я не знаю, где она была сказана, что любая молитва, это как если бы мы сказали, «Господи, пусть дважды два будет не четыре, а пять». Ну как бы вот Толстой сделал выпад такой модель церковной молитвы. И мне кажется, что Исаак Сирин дает как раз ответ, что э, как бы он, он говорит будто бы о том же ни о чем молиться э, не нужно, имея в виду, что Бог все знает и Бог все устроит. Но, э, но при этом он говорит, что молитва необходима, и совершенная молитва состоит на самом деле не в том, чтобы просить что-то, а в том, чтобы благодарить Бога и пребывать в изумлении. То есть э, молитва, она стоит выше, чем может захватить подобная критика. Ну, то есть, в чем-то, может быть, речь идет об одном и том же, что Богу все известно, хотя, не знаю, имел ли в виду Толстой промысел Божий или нет, а Исаак саксирин имеет в виду именно это, что Бог, с одной стороны, все устроил в своих закономерностях, и, с другой стороны, о том, что Бог всякое движение направляет. Когда же душа достигнет ясности, здесь используется глагол «эштапьят», однокоренной со словом «шапьюфа», которым котором обозначается степень ясности, достигаемого после душевной ступени, то лишь только встретить на какой-либо предмет размышления, но и слово «шарба» имеет значение и трактат, и история, и вопрос для обсуждения, и повод для обсуждения о Боге, тот же разум увлекается к молчанию, и возникает в нем духовное рвение, «ресха», буквально «ферментация», такое вот внутреннее вскипание, как вот от захватки бывает, поднимается тесто, такое внутреннее движение и рвение, Тоже очень важный аскетический термин из сирийских мистиков. Невозмутимая, изумительная любовь. То есть, когда он уцемлен Богом, во всякое время легко собирается и привлекается внутри его, самый разумный, без принуждения и о осем, которые происходили бы от его собственного желания. То есть, в состоянии ясности, которое достигается если смотреть на другие места у и Сирина и у других светских мистиков, в качестве вершины второй ступени, душевной ступени, когда человек уже прошел состояние созерцания телесных, созерцания бестелесных, то в этом состоянии любой предмет размышлений о Боге тотчас позволит безмолвие безмолвия и изумление, Как Иосиф Хазая говорит о своем опыте, в трактате «О молитве вместе ясности». Он говорит, что лишь только я подумаю о величии, которое достигло человеческой груди во Христе, тотчас охватывает меня состояние изумления и безмолвия. Если это со мной происходит, немощным человеком, то что говорит о тех, которые в полной мере достигли этого состояния ясности? Вот говорит об этом в своем трактате «О молитве вместе ясности». Она доступна в сети, тоже версии этого текста, очень важно для понимания учения сирийских мистиков. То есть только он об этом подумает, как уже охватывает его эта любовь. И он, когда он назывлен Богом, во всякое время легко собирается и привлекается внутрь его самый разум его без принуждения по причине всем, что произошло бы его собственного желания. «Да будет вожделенно те почти сие, о возлюбленный мой, заботящийся о чистоте души. Да не будет ты быстро переводиться в движение яростью по причине всех тленных вещей». А, и вот дальше он говорит о том, что препятствует достижению этой чистоты. Да, Частота души – это первая ступень, ясность – это совершенно вторая ступень. И вот от высоких размышлений об изумлении он спускается дальше к наставлению, которое касается телесного этапа. Говорит о том, что нужно для достижения чистоты Души. Как и в другом месте, во втором томе, он говорит, что я буду говорить тебе и об искушениях, а не только одной сладости, чтобы не перекормить тебя сладким. Сирийские мистики любили вспоминать пословицу, которая, видимо, имела хождение в высопадании в это время. кто убивает сына медом, ничуть не лучше того, кто убивает его ножом. Вот, и Саоксирес этому разбавляет размышления об изумлении и в высоких степенях размышлением о проблемах, которые стоят на телесном и душевном этапе. И вот об этих проблемах этим проблемам посвящен заключительный короткий раздел этого трактата, который сейчас, тогда в ближайшие пять минут, мы охватим с вами, поскольку время пришло. А, и вот он говорит, да, э, «Да не будешь ты быстро приводиться в движение яростью, по причине тленных вещей, то есть не поддавайся раздражительности. Ближний уже своего цене больше, чем наличие или исчезновение того, что чем-то чем то наличие или исчезновение чего определяет случай то есть земные вещи. Случай без США это важный концепт для Ислави Сирина. Есть трактат 23-й первого дома тоже по сирийской версии, тоже он не вошел в русский перевод, в котором он, трактат этот называется «О цели слова
1: об истинном знании». Кажется, так он.
0: Сейчас я точно название представим. Да, «О цели беседы о познании истины». Вот, или «О цели беседы о обычном знании». Хотя беседы обычным обычном знании есть на другом месте, в первом томе, есть на втором томе. То есть он, видимо, написал резюме к одному из своих трактатов на эту тему. И дальше он размышляет, что в мире всюду происходят какие-то гэзжи, случаи, обстоятельства. Мир наполнен случаями. Человек на эти случаи не может повлиять. Но при этом Исааксин противопоставляет случай гэзжа, случайность, Ширма, он говорит о том, что у любого случая есть направитель. То есть, с одной стороны, мир существует по законам, на которые человек не влияет. И он говорит, что случай может превозмочь, стать препятствием для свободы воли, когда с человеком случается не то, чего он хочет, а случается то, что мешает ему проявить свою свободную волю. Однако есть один момент, который человек может проявить в любых обстоятельствах. Это постоянство человека. И Исаак Сирин говорит в этом 20 трактате, что случай не подпадает под категорию награды. Случай — это не поступок. Это то, что является проявлением внешних закономерностей. Для человека это обстоятельства случайны, но при этом Бог направляет обстоятельства в ту или в другую сторону. Такая антиномия божественного промышления и естественного движения мира. Но при этом человек во всех случающихся с ним обстоятельствах может сохранить постоянство. И это постоянство и есть его подлинное делание. Это обстоятельство подпадает под категорию этической оценки. И, как говорит Исаакхин, подпадает под награду, ну, имею в виду не то, что человек стремится к награде, как бы его учение это чуждое, а то, что это подпадает в категорию поступка этически значимого действия. И он говорит, что при любых случаях человек свое постоянство может сохранить. Это невозможно до конца в земном веке, подверженном склонности, но э, намерение человек всегда имеет возможность проявить. Намерение не поддаваться действию обстоятельств и не менять своего внутреннего отношения к Богу и ближнему под давлением обстоятельств. Так вот в, в этом в трактате, который мы сейчас с вами читаем, Исаак Сирин тоже говорит об этом же. Но при этом он э, эту мысль развивает глубже и говорит удивительные вещи. Человек призван вести себя как Бог. Потому что Бог постоянен, не подвержен влиянию случая. Э, и э, Человек, хотя он изменен, живет в изменяющемся мире, он в крещении получил подобие Богу. Но с одной стороны, человек имеет подобие естественное, с другой стороны, в крещении он получил залог благодати, который делает возможным его уподобление Богу. И проявляя, с одной стороны, постоянство в отношении к Богу, постоянство в доброзетели, вопреки обстоятельствам, и, с другой стороны, имея постоянную любовь к ближнему, то есть безусловную, которая не зависит от его поступков, человек любит ближнего любовью Бога. То есть он призывает к тому, чтобы уподобиться Богу в его постоянстве. Опять же, в согласии с Нагорной проповедью, когда Христос говорит, да будете вы сынами от нами вашего небесного, который послает на праведных и неправедных. Вообще вся восточно-сирийская мистическая традиция — это предельная актуализация на горной проповеди, и в ее представлении о молитве, и в ее представлении о Богу, и даже в ее представлении об отношении к имуществу, которое представляется крайне радикальными, но которые как раз сирийские отшельники стремились исполнить. И вот он говорит здесь об этом. Ближнего твеца не больше, чем то, что зависит от случая. Ну, то есть, например, э земные вещи, споры, о чем бы ты ни было, это то, что определяется случаем, а ближний дороже. Это значит, что ты ближнего цени независимо от того, э нравятся тебе те обстоятельства, которые с ним связаны или не нравятся. Потому что ближний сам по себе дороже случая, который представляет собой случайную категорию и... Как раз задача аскетики по Исаку Сири на постижение того постоянного, что стоит за изменениями этого мира. Вот. И в идеале это мистическое постижение помышлений, но уже на этапе чистоты этому постоянству можно приучаться, воспитывая в себе равные отношения ко всему. И он говорит как раз дальше об этом. «Не испытывай никому ни любви, ни ненависти по причине его образа действий». Но самое, ну, вот здесь слово «кнома» сирийское, которое можно перейти как индивид. «Кнома» — это природность как говорит Мара Шаяв II. Кнома – это конкретное проявление природы. Но это не вполне греческая ипостась, потому что греческая ипостась совпала также со словом «лицо», а сейчас его часто переводят как «личность». А в слово «кнома» это не входит. «Кнома» – это самость. Вот. То есть как бы «люби его самого». превыше «Самого его люби превыше исследование образа действий, как Бог» образа действий меняется, ты же оставайся неизменным по отношению к единоприродному тебе, по подобию Бога. Ведь сходство с собой он дал тебе омовение боги бытия, то есть крещением. О, ставший нетленным в тайне, пусть станет для тебя предметом заботы нетленный образ мыслей, соответственно, образу, который ты принял». Исаак Сирин говорит о том, что состояние ясности – которая достигается на вершине второй ступени. Это состояние, в котором человек видит всех по образу Божию, и от жгучей любви к ним у него источаются слезы. Об этом говорит Иосиф Хазаия. То есть это естественное проявление состояния ясности, когда человек видит мистический образ Божий во всех. Здесь же Исаак Сирин говорит о том, как бороться с яростью, то, это, то есть говорит либо о первой ступени очищения, преодоления страстей, либо о начале второй ступени, когда человек достигает созерцания, но еще должен удерживать себя от внешних помыслов. И он говорит здесь, обращаясь к разуму человека, что по подобию Бога нужно стараться приучать себя относиться ко всем одинаково, видя все действия, которые совершаются, и, очевидно, не закрывая глаза на эти действия, но при этом помня о том, что сам человек, Бог самого по себе человека любит независимо от его дел, и человек должен уподобиться Богу в этом. То есть он говорит, с одной стороны, о мистической любви ко всем, которая возникает в состоянии ясности сама собой, когда человек постигает рода свою и других людей и о которой говорит Иосиф Хазаев в главах ведении, что подлинная любовь ко всем людям возникает только в состоянии созерцания суда и промысла. То есть на третьем и на четвертом... В, созерц... в третьем и в четвертом созерцании, на рубеже второй и третьей ступени духовной, душ... душевной духовный. Но с другой стороны, Исаак Сирин говорит об этом делании, о размышлении, о подобии Богу, которое, возможно, и на более ранних ступенях. Это одна важная мысль. И вторая важная мысль, что он говорит здесь о том, что человек получает в крещении задаток, который он должен тебе взрастить. И вот у Иосифа Хазаи есть трактат о пяти признаках действия Святого Духа, которого ты получил в крещении. Точнее, это не самостоятельный трактат, а это отрывок из его а, книги «Вопросов и ответов», который переписывался самостоятельно в монарских антологиях. А, этот текст доступен онлайн. Мы, как это, с Александр Преображенский, публиковали его на портале «Богослов.ру», в еще старом портале, и сейчас он стал доступен. Вот, «О пяти... Иосиф Хазай я... о пяти знамениях действий Святого Духа. И он там говорит, что одно из знамений действий Святого Духа, которого ты получил в это то, что ты ко всем людям, всех людей видишь по образу Божию. это не в состоянии подумать плохо, не о Бог. То есть э, для него это естественное развитие того дара, который человек получает в крещении. А здесь это еще призыв Исаака на более ранней ступени. О, ставший нетленном в тайне, а может быть и в таинстве, слово раза можно перевести как таинство. Только получивший вот это вот сходство с Богом, это задаток в умовении и то есть в крещении. Пусть станет для тебя предметом заботы, нетленный образ мысли. То есть образ мысли, который не, подвиг, не подвергается изменению. Соответственно, образу, который ты принял. Это тот задаток, стремясь к которому человек достигает того состояния, о котором говорит в Хазае, и о котором мы Сирин говорит в других местах. Например, в 71-м трактате первого тома. Дары, прообразующие тамочную область. Ну, слово там, тамман, указывает на будущий век традиционно. Вот. Бес тамман, буквально дом там. Дом того, что там. То есть тамошнюю область и будущий век. Эти дары, преобразующие, да, которые мы получаем здесь в качестве залога, ты вожделеешь получить. Но то, что он принудит к подобию к уподоблению Богу, кажется трудным. То есть, вот он говорит о начале пути, когда к уподоблению Богу нужно себя еще принуждать. Сейчас же я приведу тебя к той, что есть Матерь Делания в нашей душе. Более всего да будет у тебя забота о сладости. Все духовные и телесные добродетели она воскрешает в тебе. В тишину помыслов она поставляет тебя непрестанно. Для слова «сладость» здесь стоит в оригинале слово «босинуса» — усложнение, удовольствие. И это замечательно. И Сапсирин говорит, сейчас я покажу тебе Матерь Делания, вершину добродетелей. И он говорит, что этой вершиной является удовольствие. То есть сама по себе мысль понятна, что э, христианин стремится к радости пребывания с Богом. Но постановка вопроса очень нетривиальна. Вот. Хотя и в других традициях мне это встречалось. Мне впечатлило письмо одной из учениц, Иоанна Каисиана Римлянина, которая писала, что она цель своей монашеской жизни видит в удовольствие. И дальше подробно описывает, какое счастье доставляет ее изучение Библии. То есть он говорит, что «Матерь делание — это удовольствие, это наслаждение. И она воскрешает все духовные следствия добродетели». То есть он актуализирует это представление о том, что э, цель подвиженчества и цель христианства — это радость, и что это религия радости. В тишину помыслов она поставляет тебя непрестанно. Э, и дальше он показывает, что это удовольствие, за ним стоит огромная духовная работа и важные например, духовные изменения ну, не духовная, а, правильно сказать, внутренняя. Ведь она и знак бесстрастия души. Сладость и знак снисходительности, снисходительный же плод смирения. Если кто не снизойдет с высоты мудрования своего, невозможно, чтобы он явился сладостным по отношению ко всем встречающимся ему. То есть, если человек зациклен на, своих, на своем образе мыслей, э то он, э если он не преодолел замкнутость на себе, он не сможет вот эту самую благостность по отношению к всем проявить. То есть на самом деле должно стоять смирение в основании этого счастья, которое человек испытывает по отношению ко всем. Должен стоять, стоять путь вот этих самых двух ступеней к состоянию ясности, о котором писали мистики. Сила вещевания соделывает в душе чистоту и возвязает не знаки бессмертия, которых ты вожделеешь, и изгоняет из нее раздражительность, которая в помрачении души. Легкость же на гнев бывает от гордости. Вникни в это слово. Всякий раз, когда ты приобретаешь себя смиренные помыслы, даже если гнева не может приближаться на вершине второй ступени. Без смирения способны оставаться без гнева даже в болезнях, в нищете и ущербе, причиняемом ближним. Есть такой гнев, который происходит от движений, свойственных темпераменту. Вот мы как-то разбирали, и нам делал подробный замечательный наклад Александр Преображенский о темпераментах. И он как раз вспоминал это место. Вот Исааксирин говорит, что есть гнев, который бывает от темперамента, то есть от естественного характера человека. Есть гнев, который бывает у холериков, видимо, да, вот, если следует быть принятой классификации. И он противопоставляет гнев естественный, возникающий из темперамента человека, и гнев, который возникает как следствие его греховных поступков. И он говорит, что гнев, возникающий от темперамента, не причиняет вреда то есть он не стремится причинить вреда ближнему, и тотчас успокаивается, сопутствует же сокрушение, сокрушение. То есть постоянно человек, испытывая свой гнев естественный, быстро утихает и все время переживает из-за этого. Вот очень понятно, очень жизненная вещь в общении с маленькими детьми и вообще. То есть вот интересный пример, как сирийские мистики говорят о значении темперамента и духовной жизни и различают вещи, связанные с привычкой и страстью, и вещи, связанные с темпераментом. Даже для Павла не лишено было препятствий то, чтобы услаждаться всеми духовными вещами, что он показывает и наставляет нас своим примером в том, что касается плоти. Но он намекает вот на слова в послании к Галатам. «Поступайте по духу, не исполняйте вожделение плоти, вы плоть желаете противного духа, а дух противного плоти». Даже для Павла это было так, не относящиеся образу, э, даже для Павла это было так, и одновременно некое утешение читателю, что для, даже он должен был это преодолевать в себе. Вот, тем более, что выше он говорил о сокрушении, возникающем из-за гнева. Если, да, если же даже не относящийся к образу мыслей, э, если, если же даже это, что касается вот нашего образа мыслей, нашего представления, о том, как нужно поступать, мы не приведем в согласие с духом через возрастание разума, и славный образ действия, подобающий служению Богу, да, то сама наша душа обратится к согласию с плотью. То есть мы говорим, что хотя бы на уровне мировоззрения нужно привести этот образ мыслей к той цели, которую Бог ставит человеку, иначе сама душа обратится к согласию к плотью. Это известная схема антропологическая, что душа, либо ее раздражительная и желательная часть подчиняется разумной и через нее духу, либо, наоборот, раздражительная и желательная часть души подчиняет разумную, и через это все подчиняет плоти. Вот. Даже если эта душа богата возвышенными помыслами о чтении телесного труда. Благодать же духу не телом приемлется, но сердцем. То есть он говорит здесь о том, что телесного труда недостаточно, для этого нужно понимать его цель. И действие обознаются внутренними членами души и уму. Ибо необходимо, чтобы мы украшались внутри, это ссылка на первое послание Петра, внутри, то есть там, где мы ожидаем принять Христа важная мысль о том, что встреча со Христом происходит внутри, поэтому и внутреннее дело необходимо, а для внешнего дела необходимо добродеть развлечения, о которой мы говорили сами в прошлый раз, читая Афтимарана, которое на начальном этапе как раз и заключается в том, чтобы понимать цель для каждого телесного труда, который не является самоценными. Вот на этих словах, которые тоже служат свердом-манифестом для, для традиции, он завершает свой четвертый трактат, и на этом мы завершили э, разбор учения и молитвы, изложенного в третьем, четвертом трактатах, третьего тома, четырнадцатом трактате второго и некоторых других, да, в том числе в его сотницах. Большое вам спасибо, благодарю вас. Сегодня очень нас насыщенно получилось, насыщеннее, чем обычно. Надеюсь, что я вас не очень утомил. Вот и э, как обычно. Прошу писать на почте лаборатории какие-то вопросы и пожелания. Но если сейчас, если есть возможность, да, у нас если, если есть возможность подождать еще несколько минут, наверное, можем обсудить какие-то вопросы, вот, либо можем это перенести на следующую нашу встречу. Прошу прощения, Максим Глевович, а можно слово байтаюса перевести к домашней Богу вместо свои? Ну, хотя это понятно, по сути. Ну, Домашний или... можно. Просто э, вот если бы там было слово э, байтае, то мы могли бы привести как «домашний богу. Это было бы прилагательное множенного числа «байтайе». А слово «байтаюса» — это абстрактное существительное образованное слово байтае. То есть это домашность буквально mm -hmm. для Бога. И вот тут-то проблема возникает, как это передать по-русски. Приходится придумывать э, сложные фразы для этого. В сирийском проще. Вот мой любимый пример, который говорим говорю занятиях по-сирийскому, что даже слово идентичности есть в сирийском языке. Вот каз — это значит тот же самый, буквально это. «Го-кад-гу» да, это то же самое. «Ги-каз-ги» — это то же самое. Та же самая, а «ги-кад-ги-юса» — это то же самое «вость», то есть идентичность. То есть в сирийском, как и в акадском, при помощи языковых скут можно любое абстрактное слово образовать. Вот, а в русском языке довольно трудно передавать. Вот от Александра Серотинина сообщение а, в чат, mm -hmm. где он говорит про термин а, смешения музага и Хультана. А, может ли его источник быть в Макариевском корпусе, да, либо Григория Богослова, Григория Низкого или в контексте? Вот это, это очень важный вопрос. Я тогда а, действительно а, мы должны искать источник каких-то терминов, в том числе и таких, которые могли бы, э, которые формально противоречат постановлениям э, или воззрениям богослов Церковь Востока, в более ранних источниках. Как я сказал для Музага, я нашел источник Водов Соломона. Для резкого корпуса и в течение Григорьев я посмотрю. Э, это мне надлежит проверить. Что касается евхаристического контекста, то я этого термина не встречал. Вот это, это любопытно вообще в связи с учением о Евхаристии и учением о христологии у сирийских мистиков. Но с Евхаристией там очень сложная ситуация, потому что у сирийских мистиков, в принципе, было своеобразное понимание тела Христова после воскресения, которое они созерцали как безвидный свет. И это э, к очень важным и интересным евхаристическим формулировкам приводила. Вот. И учение Евхаристии мы, думаю, посвятим отдельный семинар. Вот Есть э, важные по этому поводу тексты у Иосифа Хазаи, у Иоанна и у других авторов. Иосиф Хазаи молитвы. молитва. То есть я беру на себя к следующему занятию посмотреть употребление термина хултана в сирийской версии Макариевского корпуса и в иных источниках, помимо э, от Соломона, который мне представляется одним из очевидных источников этой терминологии. Вот. И э, также Александр Сиротинин э, поправляет меня, что в 112 году состоялся не формальный собор, а епископское совещание. Да, это верно, тем более, что в 112 году не было католикоса на Церкви Востока, был большой период э, 612 года, а что года, когда нового католикоса э, Хасров не позволил избрать. Вот. Благодарю за Александр, за эти замечание. Тогда я следующее занятие начну с дополнительного экскурса в термины музага и «хультана», обозначающие два вида смешения в контексте мистического опыта и в христологическом ключе. Сейчас минуточку. У меня по двадцатому пункту вопрос возник под тексту. Там э, шел разговор об общем смысле, э, как это отражено в сирийском оригинале. Слово «смысл» как переведено. А, да, сейчас. Как я еще ответил Александру. 20-й параграф, да? Да. Сейчас. Да, общий смысл — это мемры. Так, сейчас открываю сирийский текст. А, Раяна здесь использует это слово. Угу. Хорошо, спасибо. Хорошо, тогда... Так, я.
1: Спасибо, да, да Спасибо вот большое. я
0: Александру Сиротину не могу ответить в лишнее сообщение. Он говорит, что в греческом тексте есть смешение у Григория. Вот тогда я передаю. Обычно не могу отправить сообщение в чат, если друг другой стоит человек. Вот. Да, ну тогда, попрощаюсь с вами. Вот, прошу прощения, что дольше, чем обычно, мы сами заняли. Время. Благодарю, благодарю за комментарии. Да, я благодарю вас за, за вашу участие.